0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Sejam bem vindo à série em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do a Dura Cash, eu sou Duracast eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os melhores filmes lançados em 2015 nos cinemas. Estamos aqui com o Rafael Santos. Eu só
0: queria saber o que, é que seria da minha vida sem cinema, ô oh, corra linda, meu Deus, como é bom fechar mais um ano da minha vida e com tantos filmes.
1: A gente tá começando, na verdade, um ano não, fechar, né? Eu fechei. 2015, Fechou 2015, exatamente. Concordo. Tchak Siqueira.
2: Grande filho, 2015 vai entrar pra história como o ano que a mulherada chutou bundas.
1: Exatamente. Só pra citar exemplos, nós temos Furiosa, Mad Max, nós temos a Ray, Star Wars, nós temos quem mais você é quer, A Rebecca Ferguson? No Missão Impossível Nação Secreta. Uhum.
0: Cidade de Papel também, a Minazinha. Nós
1: temos. <risos> Aquela Delevingne, não. Nós temos <risos> oh, não. Jennifer Lawrence nos Jogos Varazes, né? Fechando a... a franquia. E nas séries nem se fala, né? <risos> nas séries nem se fala, né? Jessica Jones, Bem. Supergirl. uau!
3: Wilka Medeiros! Pois é, esse é o ano, ó, esse é o ano da Val, esse é o ano da Furiosa, esse é o ano da Ray, esse é o ano da Ilsa, né, esse é o ano da Katniss, esse é o ano das mulheres, esse é o ano do cinema de qualidade de autor, de blockbuster, de bilheteria, puta ano, quero ver o cara que vai falar que, é, só existia filme bom antigamente, tá aí meu filho, <risos> Caminhão de filme, bom.
1: 2015 foi o ano dos revivals das franquias, né? Mad Max, Star Wars, Terminator... Algumas
0: boas, outras nem tanto.
1: É, exatamente. E a gente vai discutir neste programa como de praxe no Rapadura Cash. Todo começo de ano é um resumão do ano anterior. A gente vai falar mês a mês, de janeiro a dezembro, sobre os melhores filmes lançados e inclusive se você deixou passar algum filme batido, pega teu caderninho aí, teu smartphone e anota alguns filmes pra você assistir porque tem muita coisa bacana que às vezes passa batido e passa inclusive pra gente de uma semana pra outra já, alguns filmes já vão embora e a gente acaba nem vendo mas esse programa é bom pra relembrar uh, filmes que nós temos que assistir do ano anterior, esse ano né é isso Vamos lá, vamos falar sobre os melhores filmes lançados em 2015 nos cinemas, agora aqui no Rapadura
4: Cast. Rapadura Cast.
1: Muito bem, estamos aqui para mais um resumão Já virou tradição, né? Dez anos de rapadura LouraCast, pelo menos em oito desses anos nós fizemos resumões, né, P.H.? isso, né? Ah, deixa eu lembrar aqui. Pelo menos que desde o começo, desde que eu...
0: não. não? Não, não, não. O começo eu lembro perfeitamente um dos piores podcasts do, do Cash. Sempre.
1: Esse <risos> em duas pega.
0: partes, a gente resolveu falar de
1: todos oh, os filhos, filmes a que estrearam, A gente decidiu ler. A gente decidiu ler. A Lê. lista de todas as estreias.
0: Não, todas, todos não são nem as principais, são todos que entrou no cinema, que não entrou. Gente. Duas partes, cada um tem três horas. Primeiro,
1: os é né? Paris José. O primeiro ano do Rapadura
3: Cash, é isso aí. Isso
4: aí. Depois a gente foi evoluindo
3: e aí a gente chegou aqui, né? Vamos ver. Pelo menos tá mostrando trabalho, né, cara? Tá mostrando ali, ó, pessoal, como a gente ama o que a gente faz, né?
1: Ou como a gente não sabe organizar uma pauta, né?
3: <risos>
1: Exatamente. Olha só, gente, vamos lá. A gente vai ano a ano aqui, porque fica mais Ana fácil da ano, gente... Não, não a ano, ano, ano não, né, Perdão, perdão, mês a mês. Cadê a pauta, né? Pegar, a pauta, né? Não tem pauta. Pauta na mão. <risos> Estamos aqui mês a mês, analisando o que estreou de melhor. Vamos deixar essa parada dos ruins. A gente pode citar assim, ah, esse filme foi ruim, passou. Mas a ideia é falar dos melhores filmes de 2015. Que estrearam no cinema, tá? No cinema destaques, 2015. Né? Os destaques. De cinema que... no Brasil, no caso, né? Isso, isso.
3: Não, porque, jura já é bom a gente falar, porque vai ter muita gente falando, ah, vocês vão citar Birdman, Birdman do ano passado, vocês vão citar... O outro, é, é, né? é dona, <risos> do ano Do
4: ano ano retrasado. Ré...
1: É, a gente já tá em 2016 e. Verdade. Eu, eu
3: já tô no, eu tô no passado,
1: na verdade.
2: <risos> então volte <risos> pro futuro, cara. É o mal, é. É o
1: mal do, do começo do ano, né? Você não, não consegue entender que já est... que 2014 <risos> foi pra, a. a... Aconteceu há dois anos, né?
2: Quantos cheques não tem passados agora com 2015, aí tem que rasgar e fazer o final de 2016. Sim, sim, sim.
1: sim fala, Wilker, o que é que você ia falar,
3: mano? É, é porque, juras muita gente vai estar tá falando aqui pra gente, né? Não, poxa, vocês estão comentando o filme agora em 2016, filme de 2014, Birdman hum. e tal... Não, vale citar que vários dos filmes do Oscar, né, que a gente já comentou até Sim. naquela edição lá do Oscar, é, eles estrearam no Brasil esse ano, né, então é tudo que estreou no Brasil esse ano. Esse ano, ano né? não, mano. Ano passado. Tudo que estreou no Brasil, é, então é tudo que estreou no Brasil em 2015, né. Vamos lá. Vamos aqui passando para Janeiro de 2015, que estreou
1: de bacana. Isso que a gente comentou, né? Filmes do Oscar foram os grandes destaques, né? E começando ali pelo Whiplash, né? Birdman, hum, que a gente fez um cast gigantesco, né, jura, sobre exatamente. filme. Exatamente.
3: A gente fez um cast com, com o Whiplash junto com outros dois filmes também, né? Pois é. Não, e a gente comentou também sobre o Whiplash lá no Oscar, né? Isso. É que é, é o tipo foi assim, foi o primeiro filme que eu vi no ano, né, que foi a minha primeira cabine de imprensa de 2015. E, pô, foi o primeiro que eu vi e não saiu da minha lista de melhores, né? É, aquele final
2: poderoso, eu ainda tô sem, sem fôlego até agora, cara. É, a gente teve também, como os destaques, o Grandes Olhos, que é o Tim Burton tentando fazer um filme sobre Tim gente. Berta, né? É, tentando fazer esse filme sobre gente não sobre estilo. Não, tem um destaque que eu quero fazer também que é o
3: acima das nuvens lindíssimo cara, que trouxe uma surpreendente aí a atuação da Kristen Stewart né que foi indicada aí a um dos principais prêmios né da Oscars oh, tá.
2: e tá ganhando agora frente de sessão de crítica nos Estados Unidos e está cotada para o Oscar esse ano por conta desse filme Pois e... é, se você tinha algum preconceito com a Kristen, depois que você Wilker. vê o das nuvens, né, cara? Wilker. o problema da Kristen Stewart se chama crepúsculo, certo? <risos> se você ignorar crepúsculos da filmografia dela, você vai ver que ela é uma boa atriz. Ela fez aquele na estrada, né,
3: com o Walter Salles também, né? É, não é nem. É, é nessa aqui, né? Oh meu Deus. É, dizendo, é uma boa atriz. É uma
1: Streep na nossa frente aqui, jamais, gente. Jamais,
3: jamais. É. Abram as alas. Bela. Não, mas por exemplo, esse ano, em janeiro mesmo A gente teve uma puta atuação feminina também Que foi em livre, né? Da Reese With Spawn Aí sim, aí estamos falando de um filme
1: bacana Esse filme livre é muito legal, cara É um road movie é um... Na natureza é movie. selvagem, né, walking
2: cara? Walking movie, né? É, é walk walking movie, movie.
1: Ah. esse
3: livro é muito bacana, recomendo, trilha sonora muito bacana esse filme, tá, livro fica a dica aí pra vocês aí é, tem outro também que pouca gente comentou mas ele apareceu em várias listas assim de críticos de cinema no, no final do ano que é O Segredo das Águas não sei se vocês já viram esse filme é um filme japonês, né que ele... ele... Começa como se fosse um suspense e tudo mais. E depois ele mergulha na natureza, né, cara? E também na alma humana, né? E é uma obra que lembra muito os filmes do Terrence Mellick. Quem conhece o cara que fez é, Badlands, né? Uhum. Árvore da Vida aí. Cara, incrível. É, assim, é aquele filme profundo, né reflexivo, que vale atrás O Segredo das Águas, que pouca gente comentou, né? Wilker, é? Leviathan também, da Rússia. Leviathan.
2: É, é um filme que... pesado. Isso.
3: Evidenciou a corrupção da
2: Rússia, Exatamente. Né? E eu até coloquei, é quase, como a, lida muito com essa transição que a Rússia fez do socialismo para o capitalismo, é um filme quase que mostra uma sociedade pós-apocalíptica, que a sociedade russa desabou e agora está se remontando. É um filme bruto para se ver, e foda, que você assistindo ao longa, você vê muita coisa que pode ser adaptada facilmente para o Brasil.
1: Sim, e, e muito interessante também estreias de filmes. A gente já comentou vários, né, dos, dos filmes que foram indicados ao Oscar, mas a própria teoria de tudo, né, do Ed Redman interpretando o Stephen Hawking, foi uma baita interpretação, né, e ele ganhou, acabou ganhando o Oscar, né, de melhor ator. Então, é um, é um nome muito forte. O próprio Invencível lá da Angelina Jolie, né, é, é, como diretor, problema, né?
2: Não juras? É um filme problemático, mas que é um filme bacana de ver. Eu acho que é, é um filme
1: bonito de assistir, sabe, é, assim, É, a
2: fotografia do Roger Dick está lindíssima. E a história,
1: né, cara? A história é puta que pariu. Que história parece mentira a história, né, mano? De tão absurda que é.
3: <risos> antes, hum. antes a gente fechar, tem que citar a Cássia, né, cara? Eu acho que tá na minha lista, na né, de ah, Thiago Cássia. aí. Documentário sensacional, né, Caça do ela. do brother Paulo Henrique Fontinelli, que deve escutar, eu acho que esse programa. <risos> tem que citar o filme dele, né? <risos> Inclusive, ficou nas listas de muita gente assim de melhores filmes do ano. É realmente Olha, incrível, eu... incrível, incrível. É cara. um
2: documentário impactante. Bruto que nem a própria Cassela Mas também assim como a própria Cassela Sabe ser sensível em alguns pontos Especialmente no que tange a morte dela é, E a toda a polêmica que aconteceu Por conta daquela reportagem da Virgem Cara, eu, eu, eu fico só triste porque o, no Brasil se produzem tantos documentários ótimos,
1: cara, e a gente não vê esses filmes chegando no, nos principais cinemas é, comerciais, chega, né, cara? É uma semana, né, cara? Quando é uma semana que se... dura e é, e é uma pena mesmo. Ainda bem que nós temos uma plataforma muito forte, que é o Netflix, que acaba colocando muito desses documentários, né, cara? Toma.
0: Inclusive, Juros, uma, uma informação ao que tu tá falando. Primeiro, eu vou pedir um, um, um rapadura que é sobre documentários, tá? Tá, eu tá, já
4: pedi. Tá na pau. Eu
0: já eu pedi. Eu pedi isso aí
3: dez vezes, Rafael.
0: Vamos nós, vamos nós. Passei o um ano assistindo o documentário. A gente precisa, Júlio. A gente Vai precisa, Júlio. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer.
3: A gente precisa, cara. E... Eu já comprei ele 10 ah, PH. Vezes.
0: E outra coisa, cara, é que é uma das sessões mais acessadas do Netflix. Não necessariamente é. É assistido, né? Mas é tipo aquela sessão que o pessoal mais apeia, a sessão de documentário. Uhum. Uhum. Então mostra, é muito bom isso que tu falou, Júlio, porque assim, o Brasil é reconhecidamente reconhecido mundialmente por ser um, um celeiro de bons documentários, né? Inclusive diretores daqui saem para fazer coisas fora, na, na França, na, né, na, na Índia, nos próprios Estados Unidos. E não só o Brasil, mas o mundo tá cheio de do, bons documentários. Todos os documentários do Oscar são bons, de todos os anos. Por quê, né? Então, é,
3: falta mesmo. É o gênero, é o gênero perfeito, assim. O gênero perfeito. Que tu vai no Oscar lá e vê os documentários, muito difícil tu achar um meia boca, cara. Sempre vai Mas
0: ser... vamos, não bom. vamos queimar não, que vai
3: ter rapadura. <risos> Uhul!
1: Vai ter cena, vai ter cena ainda. Cobrem. Vamos aqui escolher o melhor filme de janeiro? Melhor ai, filme ai, de ai. janeiro? Putz, aí tá. É... É, não, eu, fico, eu, fico na, eu fico na dúvida... Entre o Birdman e o Whiplash, que foram dois filmes que eu
3: adorei. É, vou, vou falar o de... We... eu vou falar o Whiplash. Vou falar o Weplash. eu sei que todo mundo vai ficar falar vou
0: com, a, com a teoria de tudo, cara, eu...
3: Olha aí, tá <risos> totalmente.
1: É sério? Teoria de tudo. <risos>
4: Birdman.
1: Birdman. né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá para fevereiro de 2015. O que é que te estreou de bom? Neste mês que oh, <risos> mês de carnaval, tipo <risos> Cara, eu fui assistir esse filme do Bob Esponja, sequer eu tava com a dor de cabeça inacreditável, cara. Cara, eu passei mal no cinema, bicho. Eu pensava que ia morrer no cinema. Sério mesmo, na dor de cabeça. que Eu fui, tá do cérebro, não mas do
3: cérebro, bicho.
1: Mas o filme é bacana, cara. O filme divertido, mas eu acho que um, um destaque, pelo menos, que gerou muito barulho na, nas redes sociais... Foi o filme do Segunda Torno de Cinza, né, cara? Não pode não ser aquela, essa qualidade absurda que as pessoas esperavam. As pessoas foram assistir esperando o quê, né? Um, um jovem clássico,
2: né? <risos> primeiro o ato. De 50 tons de Cinza é a melhor comédia involuntária do ano. Eu acho que ele tem suas
1: qualidades, entendeu, Siqueira? Assim, isso é... é tecnicamente falando, sabe? Ele é bem filmado, cara. A história pode ser pai e tudo mais, os personagens pai também, mas... Eu, eu, eu,
2: eu morri de rir, rir, rir no, no primeiro texto do filme, cara. Eu morri de rir. Me diverti pra caramba. <risos> rir, mas tem muita comédia por aí, cara.
1: É, mas tem gente que ri um monte de filme de terror também, esse cara aí. É,
0: eu passo o filme de terror rindo pra ver se eu não fico com medo. <risos>
1: Mas 50 Todicês foi, um foi um baita sucesso. Muitas pessoas imploraram quase que foram para ter Rapadora Cash sobre 50 cis, Eu, eu não, não sei por quê, porque cargas d'águas a gente não fez esse Rapadora Cash. Olha, o gente Almeida
2: seria que... ótimo participar desse podcast, viu?
1: Que loucura aí! A música da Beyoncé loucura. e tudo mais. <risos> que eu lembro perfeitamente de você
0: falando no nosso grupo do WhatsApp. Agora eu vou falar. É final é. de ano, é bastidores, né? Começo de a ano. Final de ano final já de tá de ano.
1: começo do ano, mas
0: né, já. <risos> ah, aquela, aqueles programas de final de ano? Porque isso aqui é um Sim. bom programa de final de ano, Júnior. Não, mas esconde... é começo
1: de ano, né, mano? A gente tá é, gravando
0: já é de no. final de ano. sobre tem que estar em live, tem que estar em live. Programa de
3: férias. Programa
0: de bastidores, durante de jogos, assim, no WhatsApp, mano. E aí, a rapadurazinho sobre 50 tons, aí todo mundo,
3: nan, nan, ei,
1: proferido, todo mundo rejeitou Agora, né cara ninguém quer gravar. Eu acho que dois filmes que a gente pode comentar nesse mês de fevereiro são dois filmes é, em tese da, da época da guerra né, o, o jogo da imitação e o corações de ferro né. Boa, inclusive, boa. inclusive a gente falou sobre ambos em um rapadura cast né. Uma uhum. trinca que a gente fez. Júlias, é, olha, se alguém já, já fez aí.
3: algum filme sobre tanque de guerra, ele esse foi Ultrapassado. Foi...
1: Esse foi o melhor, né? Coração de, de Ferro é, é um filmaço. E tá
3: aqui, trabalho incrível da V.D.A., cara. Incrível, incrível. É Redprint muito bem. Tá espetacular também. Bem rico. Muito, muito bem, cru. cara. Toda a tripulação, todo...
1: Justiceiro, mano, tá muito bem. Acho que é o que é o, o rosto do cara Jackson ali. O é
3: tá bem, que cara. É, O que é a máscara do rosto do cara ali no, no tanque, velho? Que muito cena bom. forte do caramba, hein? Coração cara. de
1: Ferra, se coloca na lista aí pra assistir, viu, gente? Coração de Ferra, filmaço, tem rapadura de aí.
3: Passou meio batido, né,
0: Juros aqui no
1: Brasil? Passou,
3: passou batidaço, é. batidaço. É. Só não coloca na lista Destino de Júpiter, viu? Esse aí foi <risos> uma bomba. Colossal. E é filme Ufa. de
1: 2015, né? Não é de 2014, não. É, do, é ah, filme 2015. de 2015, cara. O <risos> watch dizendo, por favor, nunca mais me deem dinheiro. O, o jogo da imitação, né, cara? Do Benedict bate aí
2: fazendo filmaço. um Alan Turing, né, cara? Filmaço, filmaço. É um filme bom com a interpretação de um protagonista monstruoso... Que é o Cumberbatch, cara. O Benedict comendo a tela, cara. Eu acho que é um filme, filme bom. Eu queria
0: discordar do bom, cara. Eu acho, eu também. Eu acho eu um concordo filme o muito bom. Não. Excelente, não, não mas
2: ele, ele, ele
0: sobe o bom, porque é um filme, sequer que abrange um... um... Ele, o tempo dele é muito complicado de, de, uhum. de você pegar tudo E tornar tudo tão didático Algo tão difícil é porque você, Tão tá complicado de, de se explicar
2: Ele lida com três temporais diferentes
0: Isso, eu, então eu acho que ele, ele Sai do bom, cara, eu acho que ele é muito bom
2: né Pra mim, Agora, um dos meus
0: preferidos do ano, inclusive.
2: PH, sobre o tema que eu, Um dos temas que o filme toca, que é justamente a questão da criminalização da homossexualidade é, na Inglaterra, daquela... Altamente atual
0: tem. aí, um negócio é, tão ativo. Tem, tão eu, tão atual, eu recomendo
2: né? uma série chamada The Hour, feita pela, pela BBC. Especialmente a segunda temporada, que vai bem... vizinha muito bem essa, essa questão. E esse mês ainda teve um filme dos Irmãos Ardennes, Dois Dias e Uma Noite, com a Marion Cotillard, que é um filme pequeno. É, é um, se... um, um irmão da
3: Ardene pequeno, né, cara?
2: Isso. Que ele é. espaço, até mesmo o espaço de tempo dele é curto. A, a, a narrativa, o espaço narrativo dele é curto, como o próprio título diz, Dois Dias, Uma Noite. Mas que ele conta uma história tão humana e com a interpretação tão forte da Marion que lida com o tema da depressão de maneira tão sensível e tão brutal ao mesmo tempo, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Uhum. É Selma também é um filme que também vale muito a pena ser visto. Acho a verdade... que a história da
3: eternidade, né, Tiago? Uhum. Estreou também esse... Esse mês também, que é um filme incrível aqui, cara, é nacional. Eu acho que é bom vocês notarem nesse né, filme nacional que a gente cita aqui também. É, a gente teve um documentário incrível também do Nick Cave. Vocês devem não, ir Nick atrás. Nick Cave,
2: 20 mil dias na terra. Cara, fantástico. Eu tive, que, eu tive que correr atrás, eu tive que ir atrás desse filme nos Estados Unidos pra comprar, porque eu precisava desse filme em casa Uau! Ele, é, ele não é exatamente documentário, ele é, misturou documentário com ficção. Tá mais isso, ficção. Isso. É um filme sobre músico, sobre
3: o músico. Na verdade, uhum. é um filme sobre o músico e é também um filme sobre arte em si, uhum. assim. Muito, muito bom. O Snipe americano, né, cara? Que fez muito sucesso em bilheteria, né? Um filme que é, custou... mas que é um filme
0: bem complicado. É,
1: que é um filme que custou 60 milhões de dólares e faturou... 550 no mundo Maior todo, Maior bilheteria
3: cara. da carreira do Clint
1: do Nossa causou Muita polêmica,
3: né? Muita sim, polêmica envolvido Muita gente queria ver, né? Foi também. um filme que foi em
1: cima da polêmica mesmo, né? E... Complicado,
3: né?
2: É, todos os espectros políticos queriam se apropriar do, do filme. Não e... é... É, mas no final é um filme, assim, que você
0: olhar como obra cinematográfica... Você quer ser esse lance de política? Eu tô chupando o um House, peraí. Pronto. Esquece esse lance de política, tá? Enquanto o filme é uma bombinha, né, cara? Eu
3: Porque, não acho assim, não, eu não acho não. Eu, eu não, não acho muito, que o
0: Cara, você viu a, a história do cara? Você viu a história? Você, você viu que tinha que explorar? Porque se você conhecer, eu, eu, eu acho que você não, não viu, eu tô só julgando. Cara, se você pegar de Wikipedia a história do cara, você vê que o filme foi covarde. Sim, não é muito sim, covarde, sim,
4: muito sim, covarde, Com certeza? Com certeza. certeza.
0: É. Tá. Ele quis fazer uma, uma cuequinha. Ele botou a cuequinha no começo do filme e no final ele melou.
3: Pronto, ô Mas... PH, eu acho o seguinte: é, eu, eu, esse, esse filme ele, ele só me deixa em dúvida aquele final. O filme Ter me passa que o cara ele é um atormentado da vida, cara. Ele, ele colocou uma ideia na cabeça que herói é ser aquilo que ele é, mas a vida do cara foi toda destruída por conta dessa ideia distorcida de heroísmo que ele tem, entendeu? Mas, Agora mas o final realmente tá é um tanto heróico, né? Realmente o final... Mas daqui...
0: cadê a... a, a cine... não, não vamos se alongar muito, porque enfim, né? Mas ah. cadê a cinematografia nisso, entendeu? Cadê a... Cadê a câmera que, que joga a loucura? É uma câmera pastel, cara. É um filme quadrado. É uma, é uma câmera
3: muito mais baseada em guerra, uhum. né? No, no, te, no topor da guerra em si, uhum. na, na, naqueles ângulos. E, e a filmografia do Clint Eastwood é isso, né, cara? Ele não é um, um diretor protagonista de mexer câmera, de fazer grandes ângulos. É aquele cara que a história, né? O Eastwood não é Malik, cara. O Eastwood não é Malik. Bom. É aquele cara mais simples, né? Uhum. Te, ô, ô, Juras, antes de, de a gente fechar o mês, teve um filme muito bacana com Bill Murray. Eu não sei, que eu acho que pouca gente viu. Um santo é, vizinho. Um, um santo vizinho, cara, é um dos filmes mais queridos, cara, que eu vi esse ano. Aquele filme pra ver com a família, sabe? É típico o filme do Jurandir, cara, esse filme aí. Sério, <risos> cara, sério. Filme Jurandir, né?
0: Filme Jurandir. É, né? é, é, é o Camera né? <risos> é Crow que não, não teve
3: esse ano?
1: É, é o Camera é Crow desse ano. <risos> Dava, que a chega ele... no Temporal Crow ainda, né? Bill Murray é... com um garotinho.
3: Viu aquele Bill Murray ranzinza de sempre, sabe, cara?
1: Eu vi o trailer umas duas, três vezes no cinema, cara. Eu fiquei muito afim de ver, mas acabou passando batida aqui. <risos> vale é. a pena, cara. Vale a pena. Tudo bem. É Tudo bem, então vamos lá. Melhor filme de fevereiro para os senhores.
0: Eu fico entre o Corações de Ferro, o jogo da imitação.
1: Eu também bem, pegar meus dois filmes. Acho...
0: É, eu, eu empato os dois, desculpa,
1: jure. Se eu for, for para desempatar, eu fico com o jogo de imitação, porque eu, eu concordo em, em certo ponto com o Siqueira que acha acho um filme bom, com uma puta interpretação e com um, um personagem histórico mais importante ainda, sabe? Então eu acho que ele, o filme se torna melhor por causa da grandiosidade da, da história e por ser real, sabe? Legal. E, e, e por causar a tua indignação no final, principalmente, sabe? Então, então é, acho que o Jogo de imitação é o filme de fevereiro e com certeza um dos melhores do ano aí. Né?
2: Eu vou dar uma saída pela esquerda, sabe? Hum. E vou com o Nick 20 Meus Dias na Terra, que foi um filme que realmente me tocou muito.
3: É, eu vou escolher A História da Eternidade, né? Que é um filme nacional. É muito poderoso, assim, um filme, cara. transmite muito bem, assim. Eu acho que fotografa muito bem... Ah, o sertão o Nordeste tem uma força muito grande do que é a arte nos lugares mais inóstos, assim. A história oh. da eternidade me tocou muito. Excelente, vamos para março
1: de 2015. Gente, março começou com uma
2: baita surpresa que foi Kingsman
0: Uhul! O melhor <risos> de quadrinho do ano.
2: <risos> olha aí, olha aí. Durante, eu vou dizer que tem uma coisa. O Mark Miller é um escritor bom, certo? É um bom quadrinista, mas quando mete o vol Pega as obras dele e consegue fazer uma coisa melhor ainda. Olha, esse Eu daí a assim, gente não pode que quer, dizer né? que ele pegou, viu, cara? <risos> esse daí a gente não pode dizer que ele
3: pegou, porque ele é um dos roteiristas também, né? Uhum. Tem que dizer é, que a obra é, é dele também. O,
0: o filme bem superior ao quadrinho. E algo Isso. que chama muita atenção é que esse ano, ano de Vingadores, né, gente? Tô errado. Um ano de
1: Vingadores, é um ano de
3: Homem-Formiga. Um
0: Homem-Formiga. A gente tem aí o Kingsman literalmente chutando bundas, né? Muito melhor do que esses dois juntos muito bom
3: um, não, é um filme de ação muito bom é um filme inteligente né de grandes cenas o que é aquela cena da igreja, minha gente? aquilo
2: ali deixou todo mundo H. Hã? num ano com James Bond Kingsman foi o melhor filme de James é um Bond ponto. desse ano
0: é um ponto e, e tivemos caraca, é quase um James Bond Jr., né?
1: Uhum. Não, e é um, é um James Bond com uma pegada Guardinho da Galáxia, né? Com música boa, isso. divertido, né? A gente então, falou muito
0: sobre ele, né?
1: É, a gente uhum. fez um, um Rapadura Cast nós comentamos ele junto com outros dois filmes. Muita gente ficou puto porque a gente fez isso. As pessoas queriam ouvir a gente falando sobre o filme exclusivamente, mas tivemos nosso espaço lá pra comentar. É porque, às ah, vezes, o pessoal às é vezes. Mas parecia não entende, que nem né?
0: a gente acreditava que fosse tão bom. Não pois sei é, como...
1: não, não. E tem, tem, não tiveram não... esse
0: sentimento, assim?
1: Eu, 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 tive. eu acho que não, que não foi só isso. Eu acho que o, o, o problema também é que nesse período chegaram muitos filmes bons ao mesmo tempo, sabe? É difícil. Uhum. A
3: gente tem que optar, né? Então, Aliás, na mesma foda, semana né? que estreou o. Na mesma semana que estreou Kingsman, estreou um dos melhores filmes do ano, na minha opinião, assim, do ano
2: mesmo, cara, que foi Força Maior. você já viu. Muito bom, cara. Olha. Cara, a, Deus, as cara. definições de vergonha alheia de você assistindo esse filme são, são atu automaticamente atualizadas. A cena do drone. Meu Deus <risos> do céu, cara. Cara, olha, se você não viu esse filme, corra
3: agora e confira, é sério. Espetacular em todos os sentidos, assim. É uma espécie do, de um filme do Michael Haneke. Com um visual, assim, monstruoso, cara. Que é incômodo, sabe? Visualmente muito interessante. Cheio de é uma personagens, também. assim, fantásticos. Tem... E aquelas rimas, Thiago?
2: Sonora com, com o terremoto não. caindo. Olha, e... o Eu... som desse filme é genial. Puta é bom você terra. pegar no Blu-ray com um bom home theater. Porque o design do som desse filme é genial. E, que não sei se você teve também essa notou o fim desse jeito, mas eu vi ele com uma média de humor negro, cara. Completamente, cara, o filme tem, você dá gargalhadas no filme
3: e ao mesmo tempo você caramba, velho, olha a situação desse cara é bizarro, cara, bizarro bizarro.
4: E é um filme... o Ipão,
3: melhor personagem
4: viu?
2: Vamos
3: lá, é relembrar aqui também que
1: foi a estreia de Para Sempre Alice, né, uma puta interpretação da nossa querida Juliane Moore, né, um filme, é. nossa, um filme pesadíssimo, né. O filme que deu Oscar né, a ela, né, Não, é o filme do Oscar que ela ganhou, né. Exatamente, o filme do Oscar que tem, inclusive, no Netflix, né, assiste aí para sempre a Alice, se você tiver de bem com a
3: vida, tá, porque se você tiver mal, <risos> gente, é pesadíssimo, é um filme que, pesado, que, é pesado, desculpa,
1: eu
0: nunca vou assistir.
3: <risos> é mesmo, é, é mesmo, Rafa. Todo,
1: todo jamais, essa né? jamais. <risos> Ou se querem, Wilker, me falem sobre esse filme Dois Lados do Amor, que ele tinha uma proposta muito bacana. Escrevi sobre ele, escrevi sobre ele pro rapa, no Rapadura. Pois é, assim, ou ele, ele, ele viu com a proposta muito bacana, que era ser uma trilogia, né? Que é, é mostrar Isso. uma história de amor é, do personagem do James McAvoy. O ponto de vista dele seria um filme, o ponto de vista dela seria o, o segundo filme, e o, pon, e o ponto de vista dos dois juntos seria o terceiro é a visão filme, com, né?
3: É a visão com, assim, Exatamente. seria o terceiro filme. E aí eles acabaram juntando tudo no filme só, né? Com a Jessica Chastain, James e McAvoy. E James McAvoy é. É um filme né? independente, né, cara? Isso. Bem frio, assim, tal. É, fala realmente sobre essa questão de novo de solidão, de depressão, né, cara? E ela tem que fala, um sobre...
1: fala muito sobre relacionamentos, né? Principalmente se você gostou daquela parte do 50 Tons de Cinza que mostra a visão da realidade e a visão da expectativa, sabe? O filme brinca com isso, né? De você ver a mesma cena por visões é, diferentes, né? Jura, se tu
2: falou 50 Tons de Cinza, tu quis dizer outro filme. Puta, eu, mas eu, fiquei, falei que eu, eu,
1: eu falei 50 Tons de Cinza e eu quis dizer exatamente. Caralho, as pessoas devem estar muito putas agora, porque esse filme é um filme muito foda.
0: Eu acho que esse filme é a melhor definição do que o casal mais fala pro outro, que é aquele negócio, ponha-se no meu lugar
3: exatamente <risos> a gente se põe no lugar deles tá? é, não mas a, a, o que ela enfrenta gente não é algo pra gente encarar como coisa de relacionamento simples não ela Exato. tem uma depressão forte né cara exatamente
0: sabe qual é a noção assim que eu tenho desse filme é que é que a nota dele com o tempo assim cinco anos quatro cinco anos a nota vai aumentar. Não sei porquê. Sabe aqueles filmes que estreia, não é tudo que se esperava? O projeto é maior do que o filme e tal?
1: É, sim, sim. É um filme cut que
0: vai... Porque aí que vai depois vão aparecendo aqui os sim. podcasts, os vídeos, sim. Sim, sim, as sim. listas, né? Aquele negócio todo. Eu acho que ele, é um filme que vai crescer com o tempo. Mas lá. ele...
3: Mas, e infelizmente ele flopou, né? Nas listas de fim de ano, assim, até no É porque no ele cinema. não estreou, porque as pessoas não
2: entenderam a proposta, né, cara? Porque... A maneira que o filme devia ter sido lançado, devia ter sido visto, apreciado, que é você ver aí os três lados da história, é. É você não vê em canto nenhum. Eu vi na Netflix americana e só. Não, e até lá fora também, né? Exibiram em cinemas assim,
3: em especial, é. sessões especiais e deve tal. Ser, assim. Deve ser muito triste, né, cara? Você ter uma ideia tão legal
1: que é essa, né? De fazer... Três filmes em cima de uma mesma história E mostrando pontos de vista diferentes E você não conseguir lançar, né, cara Porque comercialmente não é vendável isso, né, cara é, A não ser que fosse de um grande diretor De um grande estúdio por trás Mas o filme isso, sendo pequeno, isso. né, cara você, você canibaliza seu próprio filme, né Eles tiveram que lançar as três ideias juntas Num próprio filme Aí você... É coisa demais pra um filme só, Mais né? um negócio
0: aqui sobre esse filme Mais outro negócio Ah eu acho que ele é um filme passível de explicação. O que é que eu quero dizer? É, nós precisamos falar sobre esse filme. Tá? Hum. Entendeu? Eu acho que quando a gente falar sobre esse filme, quando a gente explicar, colocar o pingo nos is, o Blu-ray for devidamente lançado, essas coisas todas, <risos> eu acho que as pessoas vão, vão conseguir entender e por isso gostar do filme, entendeu?
4: Uhum.
0: É um filme bom, se você olhar só como filme. É um filme bom. Uhum. Mas se a você olhar trocha. como projeto, é um
3: puta projeto. É, um puta projeto, né? A forma ainda é maior que o próprio projeto, né? A forma do troço
2: ainda se sobressai, né? Agora, PH, tem um filme que estreou esse, nesse mês que eu acho por algum motivo eu achei a tua cara.
0: Pelo amor de Deus, que Seja bom.
2: Certo? <risos> o Sal da Terra, do Vin Vendor's. Ah,
0: e que corra! Sobre linda. o
2: Sebastião Salgado. Meu Olha Deus aí, do a gente céu, falando cara. de
0: brasileiros e documentários, tá aí uma Sim. coisa linda, cara.
2: Pois é, o filme é feito <risos> pelo Vim Venders e pelo Juliano Salgado, que é filho do Sebastião Salgado. ao Oscar, né?
0: Puta documentário! Puta é um documentário diferente cara. de todos esses documentários que a gente costuma falar.
2: E PH, esse documentário, na verdade, é uma, um segundo movimento. Não sei se, vai, não sei se o Vim Venders vai fechar a trilogia, certo? Mas ele tinha feito um documentário chamado Pina, que era sobre a dançarina Pina Balk, que era um documentário que falava tanto sobre a paixão pela música, quanto pela dança, tanto quanto sobre a própria Pina Balk. E aqui a gente vê o Wim Wenders atacando a fotografia, também no viés pessoal usando o Sebastião Salgado como avatar. E é um tratado sobre fotografia e sobre uma vida tão interessante, e uma obra magnífica que é o Sebastião Salgado.
0: É, muito bom. Um filme muito bom. Mas sim.
3: Esse mês também a gente teve, cara, outro filme com a Julianne Moore que eu gostei muito, que foi o Mapa para as Estrelas, que é o último filme aí do Dave Cronenberg, né? Que ele uhum. que saiu. Que é um filme, basicamente, com a temática lá do Birdman, né? Que ele fala sobre o... É, os bastidores, assim, de Hollywood e tal, mas é um filme mais autoral, né, mais... E mais escroto. Independente, que é a cabeça louca do Cronenberg naquele viés lá de Hollywood, então é um filme completamente maluco, né, e tal, e, e muito agressivo, né, cara, também. Teve é, o Branco Sai Preto Fica também, que foi um filme muito elogiado, que é uma ficção científica aqui brasileira, mas também é um mó um né, sobre fatos que aconteceram e tal. Então são, são bons filmes, assim, dois filmes que passaram despercebidos, mas... Vale a pena citar E obviamente em março ainda teve O melhor filme do ano né cara Que foi o Vice Inerente <risos> Com certeza
4: Abraço Maurício não O Wilke vem
1: com essa pagação de pó Com o Thomas Anderson cara, se, ele, se, 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 se ele filmar uma
2: lata de lixo Pro Wilke é o, o melhor filme do ano Mas, cara, mas Juras sério. O Vice Inerente ele tem uma coisa interessante Que é a galeria de personagens dele Que é completamente insana
3: uma pena que estreou em duas salas, né, cara?
2: <risos> pois é,
3: cara. Estreou... Não, e aqui estreou naquelas salas, tipo, deluxe, né, cara? Que ninguém vê, né? Ninguém vai... <risos> mas, porra, de um mestre, assim, o cara saltou pra uma adaptação maluca, né, cara? Do Thomas Saigon, que ninguém tinha feito até hoje, né, cara? Nenhuma adaptação desse cara, que os livros é. dele são completamente loucos, né? Então é um filme Noah com esse detetive maluco. É um noir chapado, né,
1: cara? Não, no ar chapado. Então, é é, é, é louco, um chapado. É, né? mas então o
3: Joaquim Fens, mas. Joaquim
1: pois
2: pós... <risos> qual, qual é aquele filme lá? Se eu mexo, o I'm right? <risos> E juro. I'm here, caralho. o merece estudo, mano. O vice teve uma cena que eu fiquei... Eu tô um susto na cadeira, cara. É. Nessa cena. Que tava lá o Joaquim Fintz no consultório barra escritório dele, né? Hum. E entra uma cidadã que iluminou muito a minha terra infância, sabe? <risos>
4: Eita, o que sabe
2: quem é? <risos> que foi a Bela Dona, cara.
1: Olha aí, rapaz, esse o Cara, que
3: tipo...
2: Pô, mas é sério, Meu a gente susto, tá falando cara. assim da,
3: das bizarrices do filme, mas o filme, é, do ponto de vista estético e artístico, é muito bom, cara. Assim, é. Um desbunde, assim. É, é um diretor assim no auge dele, né, cara? Fazendo. É, brincando, né, cara? Fazendo, inovando, assim, no jeito estético, visual. Surreal, assim, é. é... É, ele, ele tem essa, esse lance dos alucinógenos, né, da gente mergulhar lá na contracultura, naquela época doida e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente mergulha na cabeça do personagem, né, e vê o, aquele mundo pela ótica dele, então é um puta é, exercício eu... assim, um filme de personagem mesmo e tal, né por mais que eu goste muito do
1: Paul Thomas antes eu, eu gosto muito quando ele faz coisas originais, eu sei que grandes <risos> filmes dele também foram adaptações, né, o próprio o Sangue Negro, né, o próprio mestre, é, o mestre, só, só os dois, o, mestre né? o, o, o mestre foi o mestre, a mestre não, o mestre, né? o mestre,
3: o mestre adaptação não, né? Um mas mestre, ele é uma mas... mescla
1: de uma biografia,
3: Realidade né? bizarra, né? Com... É, sim, é, sim. é, na verdade ele é uma mescla do que seria uma espécie de religião aí, né? Que é lá a assim, Scientologia, né? Mas é. é completamente diferente, assim, ele sim, dá sim. um outro viés e tal, mas realmente ele, é um filme ele... original. Tanto é, é que concorreu em várias coisas a melhor roteiro original. Mas tanto o Sangue Negro como... Essa vibe agora que é o vício inerente, foram realmente adaptações. Agora eu, eu entendo o que tu tá falando, Juras. A vibe do Paul Thomas Anderson mudou completamente, né? Mudou. Ele tá fazendo um filme agora muito mais. É, é, apesar desse filme, mas muito mais sério, né? Um cinema muito mais. É, é, de gente que, que, que curte essas ele coisas nas tá cabeças. Né? Ele sabe. É,
2: eu, é. eu,
3: eu gosto
1: muito do Paul Thomas antes da época do Bug e Magnolia ali, sabe? Aham. Uhum, Depois, uhum. assim, ele. Nossa, foi muito... É, os, os filmes são muito fortes, sabe? Acho que o Mestre e o Sangue Negro são filmes muito fortes, assim... Eu gosto, assim, tecnicamente... Putz, o ser um monstro, né, cara? Como diretor, né? Mas, mas como filme, eu gosto muito mais da época do Bugnice e Magnolia. Não,
3: muita
2: diretor, gente, né? Muita gente. Eu acho que, que, são, que negro... filmes,
3: são filmes mais queridos, né, cara? São um
2: filmes mais queridos, certamente. Acho que são mais fáceis de gostar, talvez. É, por isso, não sei. é. Bom, a gente teve também a segunda parte da série Divergente, com Insurgente. Exatamente. Que pra mim é um filme bem mais acabado que o original. E uhum. eu acho bem mais ritmo. E... Cinderela, né? Que foi o filmão da Disney para surpresa, cara. Escreve muito já, cara. bom, sobre ele muito pro bom, filme
1: divertido, filme. Eu acho até emocionante, é um filme feito para um público mais infantil, assim, tem cara. É muito Cara,
2: É um filme literal. Curta do Frozen
3: antes, né? Que caraca. já caraca, cara. Tão é um bonitinho, né, cara? Bonitinho para caramba.
1: Muito bem, muito bem. Melhor filme de março, na opinião de vocês? Vou
3: nem falar, né? Fiz vício inerente né, cara? Você eu olha, fico
2: com o Kingsman, né? como os amigos já citaram dois filmes que eu gosto muito que são o Viserente e o 15 vamos citar outro que foi pela tangente também, que foi o Força Maior muito bem, e PHzinho?
0: eu fico com o um documentário, Sebastião Salgado
1: o, o Sal da Sal Terra, da terra. Muito bem. falei que é a cara do PH? <risos> Abril de 2015, quando tá começando o período de, de blockbusters, né? o verão norte-americano, e a gente já pode citar logo Vingadores, Era de Ultron, este filme grandioso, muito esperado, que por mais que...
2: Fique lá naquela média, decepcionou muita gente, que as pessoas esperavam bem mais, né? Do meu ponto de vista, não, juro, Eu achei um filme bem mais acabado e com bem mais a dizer do que o original. Tu ah, acho muito. Sequeira, você viu os trailers <risos> de Vingadores que era de Otrono? É isso,
0: Sequeira, pelo amor de Deus. <risos> eu juro.
1: Siqueira, PH, Fiquei
0: <risos> é nervoso
1: aqui, troca Eu digo por Você assiste os trailers, mas você tinha uma vibe foda. No filme não tem essa vibe foda, não. Ele não eu é o que é elogio.
0: Você pode ter ser qualquer elogio a esse filme. Eu não, eu não, A gente vai brigar. Eu não aceito você <risos> dizer que ele é o que ele é bem acabado, velho.
2: Eu acho. Eu acho melhor do que. É acabado
3: filme. não, macho. o filme teve Cara, vários de Deus. É o grande problema do filme, sim. Cheio
1: de é, corte, aí mano?
2: É, cheio de corte, né, cara? Não, não. Você nota que teve os problemas de corte. Você sabe que tem muita coisa que o Joss Whedon foi obrigado a tirar do filme.
3: A
0: última coisa que você faz no filme é o quê? O corte. É o quê? O acabamento. Não. É, FH, mas, 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 Thiago, poxa, eu salma. acho que o que
3: tu tá querendo dizer, na verdade, é que tu tá fazendo um, um, criando um parâmetro entre o, entre o primeiro e o segundo... É, em relação à história, né, a ele ser mais enxuto, a...
4: Ele,
2: ele é uma um história de Vingadores, cara, é né? isso que eu gosto no filme, ele é uma história dos Vingadores. O primeiro ele é, um é, arco, de... é
3: um arco fechado, né, cara, é isso mim, que você tá... nesse filme. Ele é eu um arco fechadinho, é ele termina
2: ali, não tem muita ligação, não precisa de outras coisas. E tem outra é aqui, coisa, né? viu, Esse filme me lembrou muito a minha fase favorita dos Vingadores, que é a, fa... a fase Busiek. Pra mim, eu vi, um... eu vi um arco da fase Busiek ali, cara, que é a minha fase favorita. Então o filme ressoou muito comigo.
3: Não, não é um Entendi. grande, eu não acho um grande filme, ó, que nem eu tô com o PH, acho, assim, ele mal acabado e até falta explicar muita coisa, é muita coisa, tipo, jogada ali, entendeu? Que muita gente fica sem entender o que tá acontecendo, mas não é, não é um, um grande filme, entendeu? É um bom filme, né? Eu acho melhor que o primeiro, apesar de não ter o pacto da novidade do primeiro. Eu é, nunca não. vai ter, né? Aquilo ali é, é, foi uma reunião, assim, de um jeito que é, tipo, o primeiro filme da Liga quando vai ser, Entendeu? É, não vai ter aquele impacto, aquela empolgação em geral. Mas eu acho que o Blockbuster, né, Júlio? Isso aqui quebrou tudo aí foi. Ora, meu filho, meu filme de abril, meu amigo. <risos> Veloz e Furioso <risos> 7.
1: Que filmaço, divertido. Na vibe lá de homenagem para o nosso querido Paul Walker. Filme emocionante, divertido. O uh, Mercenários Bom. É, Veloz e Furiosos 7. Olha,
2: ano bom pro Coach Russell,
1: viu, né, cara? Começou o ano bom dele ali, né? Cara, foi um fenômeno tão grande esse filme que ele chegou para figurar entre os cinco filmes de maior bilheteria de todos os tempos. Cara, deixa eu falar Quer aqui que no, vi... no, ouvido... no ouvido de vocês, ó.
2: Explica aí, Júlio. No ouvido de vocês, Veloz e Furiosos 7. 7. <risos> tá? <risos> e vai vir 10, juras, E vai vir Júra, 10. por
3: favor, eu sempre quis perguntar tudo, tu, que é o cara das bilheterias aí, que sempre fala de bilheterias, qual o motivo pra esse filme atingir essa bilheteria? É o cara que morreu? É esse diretor novo que entrou? É essa reunião de astros? É essa franquia que tá atingindo novos patamares? O que é, cara? Muita coisa ajudou, tá? A morte do Paul e a homenagem...
1: A ele no que, que tem no filme, que é belíssima, é emocionante e tudo mais. Foi, foi um atrativo muito grande. A franquia Velocirosa sempre, sempre funcionou muito bem internacionalmente. A China ajudou muito, né? A, a bilheteria do Velocirosa, quase 400 milhões em bilheteria. Foi, foi um fenômeno na, na China em 2015. A direção do James Wan, cara, que é um dos talentos de Hollywood atualmente, sabe? É um diretor que sabe dirigir bem. Sabe? Por isso que eu acho até que o Aquaman está em boas mãos.
3: É, é conhecido sabe? por dirigir muitos filmes de terror, né? Franquia aí Sobrenatural, agora a franquia é, é Invocação do Não, Mal, cara, né? Foi, foi o cara que criou os Jogos Horazes, né? Então... Jogos Mortais. Jogos Mortais,
1: Jogos tu Caralho, tô pra cada o final. O... <risos> foi o cara que criou os Jogos Mortais, exatamente. E o, e o Invocação do Mal, que é, o, que é um, um clássico de terror moderno, assim. Acho que é um dos filmes é... mais
2: fortes. Assim. Eu acho que foi uma, o, esse Velozes 7 foi a tempestade perfeita, sabe? Todos os fatores convergiram pra briteria dele ir lá pra cima. A música, né, cara? A música do final,
1: assim, foi um, um baita fenômeno. Ficou no top. Se você escutava na rádio, sempre... No YouTube, era um maior fenômeno... Eu vou até precisar aqui com uma... Só, 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 só para efeito de raciocínio de quanto que tá é, em números. Quantos vídeos, né? Quantos vídeos? É, Exatamente.
0: A franquia, ela ganhou carisma, né?
1: Sim, com to total, total, total. Concordo, tem muita gente que começou a assistir a franquia por causa desse filme e foi atrás dos outros. Só para efeito de raciocínio aqui... A música Seu Again" do né, está com, atualmente com 1 bilhão e 313 milhões de views no YouTube. 1.3 bilhão. Exatamente.
0: Inacreditável. Lógico, tudo isso por conta do Rapadura Cash que a gente falou do filme.
1: Exatamente. Foi, um, foi um baita, uma baita homenagem. Àquele... Esse programa, cara, eu acho fantástico. Cara, é. esse
0: programa me causou uma puta discussão. Que uns amigos vieram falar comigo, como é que tu consegue elogiar essa bosta? É. Não, cara, você não viu isso Não, eu vi até o terceiro e não aguentei. É, isso é isso
1: aí. Mas justamente,
0: né? Depois do terceiro, a franquia uma virada, começa né, a ganhar é, é, uma, uma simpatia muito grande, não, um, um carisma muito grande. Né? Uh -huh. Os personagens
1: voltam, né? Cara,
3: o filme 2 é uma bomba. O, o terceiro é um horroroso. filme praticamente um spin-off dessa franquia. Não era pra estar nessa franquia. Que ele
1: foi tem...
2: explicado, foi colocado engessado dentro da cronologia agora,
1: né? E o 4 é um retorno, né? De todo mundo com a parada é. magiação e tal. O 4 é um recomeço, cara. 4 é
2: um recomeço. Sim, é sim, isso,
1: sim, total, total. Total.
2: E, e aí é interessante,
0: porque nessa discussão eu ganhei convencendo <risos> as pessoas na mesa que a obra Veloz e Furiosa é melhor, superior do que a obra Matrix. <risos> a obra.
4: Pelo menos do ponto
3: de junto. vista decrescente, né? A é, vista é, decrescente crescente... É Olha, só, é. melhorou. só melhorou. A franquia só na melhorou. A franquia melhorou, enquanto o Matrix piorou, né? Mas a qualidade do primeiro Matrix... Muito bem.
1: Tem, tem Rapadura Cash. aí. Aliás, todos esses principais filmes tem Rapadura Cast, então tem link aqui
3: na postagem para todos esses filmes. Hum. Vamos dar Agora... destaque, por favor, a um filme que é fantástico, de um diretor que cada vez mais eu estou gostando dele, que é o John... C, é, é o DC Shandor. Que é o, foi, ele fez o filme O Ano Mais Violento. Ele tinha feito Até o Fim e tinha feito o um Magical antes. Só filmaço o cara fez até agora. E esse, o ano mais violento com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac. Isaac. Que filmaço, gente. Que filmaço. Lindo, lindo, lindo. Fantástico, assim. Envolvente. Charmoso pra caramba. Aula de narrativa cinematográfica, cara. Aula de narrativa
1: o pegazinho assistimos Entre Abelhas, né? Em abril, né? Foi, oh, pra mim, uma das
0: grandes surpresas, não de abril, mas do ano, é. tá?
1: surpresas, é, puta surpresa estamos aqui com uma cota da Ancine que todo mês a gente tem que falar um filme brasileiro
0: <risos> pô, mas esse ano tiveram alguns bons, principalmente é. esses filmes Casa assim, grande, né? é. é, esses filmes assim que o pessoal reclama que fica espremido na sala de cinema, então você tem que fazer um né? você tem que uhum. ir rastejando pra conseguir entrar na sala que ele tá sendo exibido, né, exatamente é, e o pessoal ainda quer que a gente goste do cinema nacional quando eles escondem os melhores, mas enfim esse filme foi uma grata surpresa não só de abril mas do ano inteiro pra mim
1: muito bem, vamos aqui para os melhores de abril. Por favor, cada um diga o seu melhor filme de abril.
3: É, eu achei um filme turco, né, cara? A gente não comentou sobre ele, mas é o filme que ganhou Cannes esse ano. É um Intersleep. Sleep. É, a gente vê a relação de um ator, né? É, tem uma esposa e a irmã na casa dele lá, isolados no inverno da Turquia lá, e vai, o filme trata justamente sobre convivência, né e esse cara pira o cabeção e se mostra muito arrogante e tal e o filme debate essa questão é, da arrogância, da convivência entre as pessoas e tudo mais, e não é à toa que esse filme vai ocani, cara, que tu, você vai ficando cada Bom. vez mais incomodado, cada vez mais então, Winter Sleep, pra mim, é um filme do mês
2: Sequerinha, eu vou de um ano mais violento duas interpretações fabulosas da Jessica Chastain e do Oscar Isaac um clima pesadíssimo de máfia bem real, cara, um filme bem calcado na realidade, porque ele é baseado em história real e uma fotografia linda e meu Deus do céu, gente, que direção de arte fica com ele, PH
0: pô, Jura, sabendo que tu vai de veloz e furioso <risos> eu, vou, eu vou colocar um entre abelhas aí, cara, não é isso
4: surpreendeu muito, muito
0: me surpreendeu muito e, e me surpreendeu muito
1: eu vou, eu vou de Velozes Furiosa, obviamente, né? Olha aí. Eu iria de Velozes e mas eu deixei pra você. Vou, no top
4: 10.
1: <risos> Vamos para maio de
4: 2015. Com o grande
1: terremoto.
4: Olha aí. É vai pegar?
3: Como é, Júlio? Testemunha pega. Como é que é? Testemunha, exatamente. Testemunha!
1: Mad Max, Estrada da Fúria.
3: Filme do ano, filme do ano, o que falar, do ano. né, cara? O que falar, né? é deu, deu um puta sorte. Além,
0: além de todo. qualidade, também deu um puta sorte, né? Que o meizinho qualquer, né?
3: <risos>
0: <risos> tá tal.
3: Tá. Cara, esse, esse mês também teve um filme chamado Franco Atirador. Que o elenco desse filme, se tu vê, cara, é. o Champagne? É o Champagne real cara surreal não, mas o não, é um filme, bom,
4: filme...
3: Não, cara. Não, é um filme horrível mas o elenco do filme tu já viu quem é pega. Champagne, é, a ver bardem cara só estrela cara só estrela aí tipo o, o diretor é aquele cara que fez o busca implacável o tinha tudo para dar certo tinha tudo para dar certo cara não deu Vá a
2: música a gente tinha tudo para dar certo agora é, jura vale gastar essa
4: cara.
2: nesse mês teve você me obrigou a assistir uma coisa <risos> ah. Chamado Super Velozes e Mega Furiosos. Caralho,
1: é verdade. Muito bom.
2: Eu fui obrigado pelo Júlio de assistir isso. Eu acho que eu nunca mais me recuperei.
1: Super Veloz e Mega Furioso. por cima. Va coloca... Acho <risos> esse filme
3: é que dá é Coloca no YouTube, ver,
1: Coloca no YouTube e veja o trailer. Super Veloz e Mega Furioso, O um clássico. Um jovem clássico.
3: Aí o Tchlefi... A Estrada 47, também, né? Que é outro filme nacional. E aborda com drama. É um drama de guerra, né? Que te transporta ali. O pro, Brasil provando que dá pra
2: fazer filme de guerra aqui, mano. E o máximo passa de vez em quando já no Canal Brasil. Vale muito a pena ver. É. Também teve o. <risos> A Ref de Poltergeist, que foi bem fraquinha. <risos> Muito pra fraca. Ter o mínimo. Né? Cara, é... teve terremoto,
3: cara. Terremoto, terremoto foi um dos comentários né? mais incríveis que eu já vi na minha vida, cara. Eu falei mal desse filme do The Rock, Terremoto, e um cara colocou assim no comentário do, do, da crítica lá no Rapadura: Terremoto é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Esse crítico não sabe de nada. <risos> Cara, é. <risos> tá,
1: cara. Então você ver como o mundo é lindo, né, cara? Tem para todo e, mundo, cara.
3: Teve
2: um filme <risos> bacaninha que foi o A Incrível História de Adelin. Que não é um filmão que vai mudar a sua vida, mas é aquele filme legal de assistir, passar no final da tarde, no domingão, sabe? Tiago, eu não
3: sei se tu viu, mas teve o pior filme brasileiro dos últimos 30 anos, cara. Hum. O Amuleto. Não o... vi. É a vergonha alheia cara... Não, sério, cara, não vamos
0: pode... gastar tempo com o Maio. Não, não, não Pelo, pelo amor pelo amor, de Deus. De Deus.
1: pelo amor da graça divina, melhor filme de Maio.
0: Devia mudar o nome para Mad Maio.
1: Mad, Mad Maio. Maio. Mad Maio.
2: Pronto.
1: Mad Maio. Mad Maio. Tem rapadura e castro Mad Max nós pirando lá do cast e tudo mais escutem lá e testemunhem essa paixão por este filmaço mede maio vamos para junho de 2015 meus amigos tivemos o retorno de Jurassic Park foi pra Jurassic World
3: o único chato daqui né que não achei isso tudo desse filme não
1: não
0: tamo juntos tamo juntos
1: me abraço nossa achei divertido eu chorei no cinema de emoção tudo tudo indo pro cinema ver duas, três vezes e como assim, macho? E foi, foi fenômeno, <risos> fenômeno... Cara, alguém me explica. Jurassic World, a terceira maior bilheteria de todos os tempos. Chineses adoram dinossauros.
0: Chineses mais dinossauros mais geneticamente modificados pra caralho. Mais
3: é, dinossauros <risos> amiguinhos dos humanos se unindo contra o bichão lá.
1: Acho justo, porque nós somos <risos> só um. Somos seres vivos. A gente se junta.
3: Ave o mate. que eu
0: falei sobre Jurassic World, que seria um filme que não iria vingar, olha o que eu falei. <risos> se provou ao final desse ano. Se não fosse essa lista, se não tivesse anotado, passaria batido. Tô falando.
1: PH, Cameron Crowe voltou aos cinemas em 2015 com o seu filme
3: mais fraco. <risos>
2: Mas ainda acho que foi injustamente metralhado. Eu também tô... ele, ele é, um filme, é um filme massa velho, né, cara? Mas
3: é aquele tipo de filme de home video, tá ligado, Thiago? É. olha, eu,
0: eu, eu uma coisa que eu não esperava de sobre o mesmo céu, o a né? Isso. Eu prefiro o nome original dele, o Alô. Com
1: certeza, olha o nome do filme, Alô, e eu me. Sob o mesmo céu, gente. Começa que... errando aí, né? Mas uma coisa que <risos> me surpreendeu que me muito
0: foi que. Aí, pra mim, tá? Não, não quero influenciar a opinião dos amigos. Mas que um dos pontos mais fracos, pra mim, do filme é a própria direção, cara. Pois é, nem mas parece é, o filme que eu esperava que é qualquer laser, erro, não. mas isso não.
3: É, isso, não, eu, eu acabei de falar, ele parece aqueles filmes de romance pra home video que sai, cara, tem personalidade, né, é que nem o Thiago falou, não, não tem, é, é injusto que eles criticaram, tudo bem, é injusto, mas sabe por que eles criticaram desse jeito, Tiago? Porque é o Cameron Crowe que, que tá Crow. aí, cara, é o Cameron Crowe que tá aí, cara, ele não é, pode É, o, fazer o diretor isso.
1: de quase famosos, né, cara, de problemas do zoológico de Gente, clássicos, né, cara, então... Era hum...
3: tipo o pegar e fazer o fim dos tempos, cara. Ô, calma aí, Tá dando não Não, o Aloha não, não é sei, tão ruim assim, assim não, tá? Pelo menos eu sei. Tá? A, comparação Deus. Que eu tô, a comparação que eu tô fazendo é o seguinte: é, é tipo assim. Você
0: espera o fim dos tempos de outro diretor. Você exatamente. Não, você espera o Aloha de outro diretor.
3: Exatamente. É, se o
4: Aloha tem...
0: fosse de um, de um diretor que estivesse entrando, todo mundo ia dizer assim: é ah, olha aí, cara, um propenso Cameron Crow. Que bacana. É, eu acho assim: Mas acho que o, Aloha... é o Cameron Crow, depois ah. de uma, dessa carreira que ele tem, eu acho que são erros muito, muito pueris, assim pro
1: concordo, eu concordo contigo o filme
2: entrou numa polêmica burra, ao meu ver a burrice, não tô dizendo, foi do pessoal que levou a questão, não, tô dizendo que a burrice foi do pessoal que escalou o elenco, que não viu isso certo, que foi chamar a Emma Stone pro papel de uma nativa nativa havaiana no caso, né
3: pois é eu acho que teve polêmica isso aí. Teve, teve, sim. Não, porque...
1: eu acho que a polêmica maior foi quando o. Não, Júlio, mas
0: houve boicote por conta disso. Houve boicote. Concordo,
1: concordo. Mas, mas eu acho que o boicote maior não, não foi por causa disso. Foi sim porque um personagem do filme que é, havaiano, que, é, que é havaiano, ele tá usando uma camiseta que ele fala é havaiano de nascença, americano, americano por, por obrigação. obrigação. E aí isso gerou um barulho absurdo. E a própria crítica boicotou o filme, né? Não, não que o filme seja essas coisas todas, mas estavam dizendo que era framboesa de ouro de 2015 e, e pelo amor de Deus, é. Deus, né, gente? Não era. Mas
2: assim, esse... é
0: um filme fácil de boicotar pra caramba.
3: É. 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 Gente, Valeu. esse mês, a, a, gente tá, a gente tá falando muito de sobre o Mesmo Céu, mas esse mês foi marcado por animações, né? Divertidamente, a gente teve é. a obra prima aí, divertidamente, e teve é claro. o Dragon Ball Z, que foi o meu texto mais não, comentado Minions, do também. ano. Minions. E te teve os Minions também,
1: né, cara?
2: os Minions, né, cara? Minions não foi um filme. Foi uma coleção daqueles, daquelas sketches de 30 segundos. Aham. Uhum. Você colecionava aquelas sketches e tava. Pronto, tá em Minions. Funcionou. Os Minions funcionam muito bem. Eu não estou negando isso. Eles funcionam muito bem em doses homeopáticas. Agora o filme. Mas foi, funcionou né? que era mais de um bilhão de bilheteria, né?
1: Funcionou, né? Um <risos> bilhão? Como um filme. bilhão, meu amigo. Sério, cara? Eu não sabia? Sério isso, mano. Agora
2: Caraca, como funcionou filme, muito. Funcionou muito, cara. Pelo amor Deus. É, analisando Minions como eu um filme. Eu nem vi, cara. Mas, é, porra, da, um bilhão, cara. Tá muito bom. Agora. Eu vi. Dragon é, Ball me deixou decepcionado, cara. Muito. Cara, eu nunca fui tão xingado no rapaz <risos> filme.
3: Sério? Porra, esse cara não sabe de nada! Esse cara não gosta de Dragon Ball!
2: Porra, <risos> na verdade é porque eu gosto muito, cara. Eu não podia elogiar tanto esse filme. Sério? É, não teve como, cara. Juras? Outra surpresa foi o Ice que sabe de Menos, que eu esperava que ia ser um. Isso aí. Ia ser uma bosta. Acabou <risos> sendo um filme bem divertido. E Tomorrowland foi uma surpresa. Tomorrowland. É, e... né? Porque.
1: Passou batido pra mim, gente? Não vi tô... Tomorrowland. Oh,
0: Tomorrowland, pra mim, uma das maiores. Já que o, o Entre foi uma das maiores surpresas do ano, Tomorrowland é uma das maiores decepções do ano, velho.
2: Não é que seja ruim, né, PH? Não é ruim. Não é ruim, não, cara. Mas só que, assim, tudo que, tá, tudo,
0: que tá, tudo que tá ao redor, tudo. Até a, a própria grana, né? Aí, aque, aquele finalzinho do filme é qualquer coisa. O primeiro ato do filme é bem interessante.
3: Não, o primeiro ato do filme mesmo, que é, que é o início do... do é meio Robert Rodrigues, tá ligado, cara?
0: Terceiro ato, eles pegam o negócio, né, amarram no rabo do gato e jogam pra ver onde é que vai dar. É. Porque, assim... <risos> É um filme com um background excelente, né? O lance da Boas NASA... Instruções. O lance uhum. da, do próprio parque, né? Da própria área do Magic Kingdom, lá, o Tomorrowland. Isso. Você vê várias pequenas referências, muito bacana também. Mas é uma história que não grita, né? Como eu, uhum. eu tava falando em off sobre o Jobs, né? Que é uma história que grita. Esse é uma história que não grita. E aí eles entregam um finalzinho agora a, a palavra ele é um filme PH, otimista né
2: Rafa não acho ele é mais e também tem sim. outra coisa o filme ele fala muito sobre a questão de como nós como seres humanos estamos hoje obcecados por destruição e distopias então ele é otimista mas é antipático porque a personagem do clone é meio antipático né? Não, a relação é bizarra, cara Como é que o cara... A relação desse
3: filme do Clooney Com essa adolescente aí Sabe, cara é, é, Muita gente criticou até isso Hã? Como assim, cara? Esse coroa com essa criança hã? Sabe? Não funciona, É, mas cara.
2: calma lá Não tem relação, relação, Eu relação, sei é, é, é quase uma relação sabe? de pai e
3: filha Mas muita gente encara diferente, ó Felizmente Bem mas vamos lá para o melhor
1: de junho de 2015 Divertidamente Divertidamente, né?
0: Pode mudar o nome do mês também. Divertido junho. Divertido de junho, né? Divertido de junho, é. cara. Escutem
1: certeza. o Rapadura Cash 427. Ah, sobre Divertidamente.
0: Linda edição. A, A
1: gente tava viajando pra gerir, hein, PH? Um
0: filme lindo. Merece. Merece o Rapadura que teve. É, merece é, tudo é, que eu... tá acontecendo pra ele agora. Sim. Merece,
4: merece, o Oscar.
3: Merece. merece o Oscar. Já ganhou, né? Já ganhou. Oh, <risos> oh, <risos> é, é, Alice no País das Maravilhas com o Sandman, cara. Não tem como não fazer sucesso, é. né? Não tem como não ser foda, né?
0: Pixel voltando a ser Pixel. Saudades. Beijo.
3: Julho
4: de 2015. Que
1: loucura. Tivemos Pixels, essa bomba nuclear.
2: Adam Sandler conseguiu cagar o filme do 99 vidas, não foi?
3: Tá que me parei, eu te dizer, viu, cara? O filme tinha tudo pra ser bacana e... Eu gosto tanto, cara, desse roteirista aí, né? Diretor também, cara que sabe pegar a essência Columbus, das crianças e tal, que é o Chris Columbus, mas nada deu certo nesse filme nada a ideia é sensacional o diretor tinha tudo a ver com esse filme mas filme nada de produtor, deu certo total de produtor né? e o pior que, pior do que, é que o sei, filme tem, tem, tem umas
1: coisinhas bacanas sabe assim de do universo dos videogames mas cara é, a história e o elenco Jesus amado
4: <risos> cara Alguém mas protege. ainda a
3: decepção do mês para mim não foi esse filme a decepção do ano pra mim, cara foi esse Exterminador do Futuro Gênesis, cara olha aí, <risos> e que, que ano nós estamos, que foi o ano que
1: estreou Mad Max, Jurassic Park, Exterminador Futuro e Star, gente, e Star Wars gente,
0: pelo amor de Deus, cara, gente
1: é, é a Zé, volta
0: por... dos que não foram que não voltem mais, né
3: e, o Exterminador que não volte, né cara, eu é. amo essa franquia, amo essa franquia também, Porque, tem um Rapadura aí, Rapadura Cash é, eu sou ouvinte ainda do Rapadura então é um dos que eu mais escuto na minha vida é o Rapadura Cash do Terminator Amo é? Essas... É. Sério, cara. Sério. É um dos primeiros assim, que eu ouvi e ficou no meu coração. Aquele rapadura do Terminator. É um tipo deixa a TV aqui, deixa a TV aqui. É... Eu olho aqui, Juras, eu
1: olho aqui. 133.
3: 133. Foi pro Vez lançamento
1: o outro... do, do Salvation, né? Do 4, né? Às vezes eu tô, outra, tô jogando,
3: né? Coloco ele pra hoje,
1: pra escutar. Foi um, um, um duplex, né? Isso, e, isso.
0: Juras, eu, Maurício e o Sikas.
1: Na parte 1 um e na parte 2 tu não tá pegado. É,
0: eu não tô. Porque
1: acho que tu não, tu, não chegou a ver a tempo, né? O, não, eu não vi.
0: Eu não, não vi a voz modularizada.
2: Agora, <risos> gente, <risos> pelo menos esse Terminator novo, ele não foi tão ruim quanto o 3 o 3 é, ainda acho pelo que... menos é cara eu acho pelo... que é o low
1: da franquia cara o... mas eu gosto mais do Salvation que ele cara se queira sempre se apega assim como ele não foi tão pior quanto o lixo então pronto <risos> então pronto tá tá salvo é. né por exemplo da... você <risos> tem numa mão
0: cocô de vaca <risos> e
1: na outra mão
0: Cocô de ser humano. Não, o é. cocô de vaca não é tão ruim quanto o de ser humano. porque, não ele, óbvio, porque cocô ele lembra o interior,
1: é né, pegar? Ele lembra o interior, <risos> é. aquele cheiro. Né? Aí o Siqueiro meia
2: pôr
0: a vaca na boca, pô. É.
1: Ô, Sique, aí não, não velho. Não, né? tem, tem que ser meio poliano nesse caso, Tem que ser meio Tem
2: que ser repoliano.
1: Olha só, o menino, né? O coisinha lá, o, o verde, né? O Menino Verde lá, o mano dele? O Hulk? O, o... Não, o Menino Verde lá, o escritor, mano. o, o, Green, o, John, o John Green, o John
2: Green. John Green,
4: cara. Ah, o John, <risos> John Verde.
2: Nossa, eu fui o longe, verde. né, cara? cara. Olha... Eu vou dizer uma coisa, eu acho Cidade de Papel muito melhor que a Copa das Estrelas. Tiago, eu discordo qual é a completamente.
3: Quatro é trilha do ano, Thiago. Temos que pegar, né? Temos que pegar. <risos> eu acho
1: que o Cidade de Papel é um clube dos cinco ou um. um
3: as vantagens são invisíveis for Kids. Uhum. Agora, Júlio, você há de conviver comigo A distribuição desse filme ficou completamente Errada, Total. completamente, cara Total. Esse filme tinha tudo pra, assim Pelo menos, ser aquele filme de amizade ser aquele tinha. filme, tipo, Goonies Conta comigo, tinha, aquela tinha. vibe, Mas assim, tinha, sabe? Um
0: O livro, o livro é muito Bom, eu, eu li o livro Eu acho o livro melhor do que O Culpa nas Estrelas Por um motivo muito simples, eu consegui terminar <risos> E o Culpa eu não consegui Ele tem outro muito bom Que é o Teorema Caterine também, que eu Fui até o fim e tal. É a próxima a adaptação. Papel,
1: é, aliás, é a adaptação depois do Quem É Você, Alasca. Confirmado? Confirmado. Esse ano, Quem É Você, Alasca.
0: Legal. E o Cidade de Papel tem essa vibe aí que vocês falaram. Infelizmente, passou batido por algum motivo. Não faço a mínima ideia. Mas eu acho que realmente ele foi distribuído errado. E para o que o próprio livro tem, acho que os trailers não... Eu não senti a alma do livro ali nos trailers, na divulgação, no post... Não, os trailers coisas...
2: foram mal montados, pega. Os trailers foram mal montados. É. E... Não, ele, ele,
3: foi vendido, ele foi vendido como uma parte 2... De lá, cara, do A Culpa das Estrelas. Infelizmente, é. assim, o filme não tem nada a ver Tudo com aquela um vibe. É outro filme tá
0: exatamente do outro, can... do outro lado do mundo, assim, em termos de, é. de ambiente, de clima. Total, de... total. Qualquer tem outra nada coisa.
3: a ver. Até participa, né? Acho que o carinho do A Culpa das Estrelas faz uma participa, participação, Participa, Participa com né? uma atendente um... de um é. caixa,
0: assim, um caixa de
1: uma. Ah, e é um, mas, road... cara...
2: é um road movie pequeno, né, cara? Você vai É daqui pra... É de São Paulo pra Campinas. Tem pronto, a vibe, destruir.
1: tem a vibezinha dos filmes dos anos 80, assim, de amizade. Tem, tem isso, isso. isso. Mas ele, ele, ele podia ser muito mais do que ele é, sabe? Acho que faltou alguns, algumas inspirações em Conta Comigo e Gunes, assim, e até esses outros que eu citei, como o do 5 e as vantagens sem vizinho, pra ele ser um pouquinho melhor, sabe? Mas Agora, ele é um Juras. produtor,
2: né, Juras? É, é. é. produtor, assim, né? Então, Não, é. e se pagou, fez o dinheirinho que tinha que fazer pra garantir o Quem é Você, Alasca. Agora eu Mas jura, fica o também...
0: convite aí pro pessoal ler o livro, tá? Principalmente você que acha John Green ruim. Ou adolescente, ou não, adolescente, é. ou não sei o que. É não bom, é. Bom. De forma alguma, não é.
1: De é um nerdão, e... que nem nós aqui, é. que eu decidi escrever livro. O cara
3: é, colocou Nada Pokémon, a ver, o pessoal o compara Pokémon ele. Pokémon em Hollywood, macho. Pokémon em
4: Hollywood. <risos> Esse cara é pessoal, doido. O pega... pessoal é.
0: compara ele com o Nicholas Sparks aí. Não, vai totalmente diferente. Eu vou jogar aqui pra vocês, tá? John Green vai escrever o livro, barra filme, que vai superar as vantagens invisíveis. Pode anotar aí, Joraninho, qualquer papelzinho que você tiver aí. Xima!
1: Maria. Ah, mas mas esse tem, um, tem uma deadline? Ou ele até 2020, eterna.
0: pra não errar muito.
1: Tá, ah, daqui 4 <risos> anos, tá? Beleza. Muito bem, muito bem. Tivemos Homem-Formiga também, né?
3: Formigão, Formigão. Hum. Formig... Muito ah. divertido, cara. Muito divertido. O filme
0: que eu mais fui criticado na história dos comentários do Rapadura Cash. É
1: verdade, pegar. <risos> não deu uma nota muito boa pra ele, não, né, Pegar?
3: Qual foi a nota, Rafa? Nem lembro, cara. <risos> mas, tu, mas foi muito, foi neg, tipo negativo ou foi na, na, é, na deve ter na... sido não.
1: um 6 assim, 5 eu
0: sei só lá. salvo o Joy Pena lá no, no filme cara, pronto. aquela Michael cena lá do Pena. trem, o que é que tu achou? o que é
3: que tu achou, Michael Rafa?
0: Pena, Michael Pena, não salvei nem o cara direito né,
3: <risos> aquela cena lá do trem assim do trenzinho e tal, tem aquela explosão e o trem voa, aí de repente é um trenzinho de brinquedo e tal assim, cara, aquilo ficou muito bom, cara, mas tava no trailer, né? Foi engraçado no trailer também. É
0: porque eu acho isso óbvio, sabe? Se eu fosse fazer pro meu vlog, eu faria aquilo ali. <risos> acho muito óbvio. Mas assim,
1: nós é? temos Rapadura Cast sobre a Homem-Formiga. Um filme que passou despercebido foi o Magic Mike, né, cara? A, a sequência do Magic Mike. É. Que ficou muito
3: dividido, assim, as opiniões. Muita gente foi. colocou como melhor do ano e
2: outros colocaram como pior do ano, entendeu? Não, eu acho que a verdade está num lugar, assim, meio no meio, sabe? É um filme menos dramático que o primeiro, certo? É um... Tenta ser mais divertido, tenta ser mais nonsense. Ele é o dono, é foda. Pois aí é, funciona bem sendo nonsense. Tem uma sequência... Ele... Plasticamente, a fotografia ficou muito pouca. Se eu dou a mão uhum. pro matório, o filme tem uma bela uma fotografia. Agora é aquela coisa, cara, eu fui esse o da... de uma menina, sabe? E foi esquisito. <risos> Mas é esquisito. Cara, a menina olha pra tela, olha pro lado, olha pra tela, olha pro lado e dá um suspiro assim, né, cara? <risos> Macho um é monte de homem sem camisa lá, maché. Os caras
1: é bonitão, maché. Ele tá turma.
2: Mas o é, cara, garamitima. olha até lá olha pro lado, olha pra todo. Ô,
3: Tiago, tá? é. esse mês teve Godard, né, cara? No cinema também, né? Nossa. Quem foi te conferir. Cara, Ateusa eu linguagem. não... Olha, gente, gente, gente... tem gente que acha que o Godard tá morto há muitos anos, viu? Ele não tá morto
2: e tava no um só 3D. Fez... É, ele só fez alguns filmes bem ruins. É. Elogio o amor, cara. Eu não consigo passar dos dez primeiros minutos depois que eu vi a filme pela primeira vez.
1: <risos> o conto
2: o da princesa Kaguya, hein? E... Cara, essa, filme boa. lindo,
1: lindo! Foda, Se esse filme
3: fosse só. o melhor, me casava.
1: <risos> melhor filme de julho, gente. Qual foi?
3: <risos> Precisa Caguia. Eu, eu vou dar Princesa Cagui, cara, também. É, julho foi que... um mês muito bom, assim, não. Carrossel o céu, céu. filme, foi um sucesso, hein, Carrossel. Juro, eu é. nem Carrossel, Eu vi essa é. merda, mas foi um sucesso, cara. Juro. <risos> ah. eu nem assisti, eu vou no Cagui. Só pelo <risos> <risos> Teve samba, né, cara? Que foi um filme assim, francês, hum. brasileiro e tal. Ah, não. é o
1: samba com o menino do, do Intocáveis, né? Com o Intocáveis, né? Com a, com a Marcia. Marcia
2: do, do Gamesburg também, né, cara? Charlotte Gensburg. É um filme é. bacana, cara. Agora não tem o impacto que tinha o Intocáveis. Mas eu
1: fico com o Princesa Kaguya também Estúdio Ghibli, né? Então ele sempre ganha, né? É, o que é a, a <risos> arte da
3: Princesa Kaguya, hein, cara? Aquilo ali deve ter sido anos fazendo aquilo ali, hein, cara?
0: Eu vou pelo tanto de país aqui de coprodução, que Japão, Espanha, França, ganha de todos os outros, pronto, vou nele, Kaguya.
2: Agora só uma coisa, viu? Uma última coisa sobra sobre o Kaguya. O estilo é bem diferente, visualmente, é bem diferente do que você espera da pita do Estúdio Ghibli. Então vá ah, preparado. Muito bem, muito bem, vamos lá... Vamos para agosto de 2015,
1: o mês do, de, do desgosto? É isso? O mês do desgosto? Tcharam,
3: Calma, porque tcharam. esse mês teve dois filmaços.
1: Dois filmaços. Três filmaços. Ou três Peraí, filmaço. eu que aqui. Três? Ah, três. deixa eu ver aqui, tem um, dois.
0: Fala aí, Juras, para ver se está certa.
1: Dois. Dois filmaços. Eu fico com Missão Impossível Nação Secreta. Quatro. Uhum. Pode adicionar Tivemos quatro. Corrente <risos> do Mal.
0: Muito eu bom, faço... melhor filme de terror do ano. E
1: Expresso Quanto? do Amanhã.
0: Uhul! Muito bom também.
1: O Wilkestou ac... três, pelo menos, acertando. Acertou todos, acertou todos.
0: Tu tem um juros.
1: É, Entourage foi um filme bacana, assim, pra quem é <risos> fã da série. Gente, mas teve também Quarteto Fantástico, né? Ai.
2: <risos> Nem que a gente fez, né? Fez sim. Eu nem me lembro do cast, cara. Esqueceu, eu Olha, eu bloqueei tudo em relação a esse filme, cara. Queria esquecer que a gente fez o quarteto.
3: E tem também a estreia nacional do nosso querido Que Horas Ela Volta, né, cara? Exatamente, oh. que eu
1: cantei a pedra, gente. O filme que vai ganhar o Oscar não vai ganhar o Oscar. É que triste, cara, mas cara.
2: Cabuto, falhou, né? Desista do Oscar. Pode desistir do Oscar aqui no Brasil. Zinkei. Agora, juras, teve hum. o Que Horas Ela Volta, que é fantástico. A gente fez um cast que eu achei um dos melhores do ano. Sim. É, mas a gente tem que falar de um filme que demorou pra caralho pra chegar aqui. Eu vou me permitir o um palavrão, porque o espaço de tempo aqui, nesse caso, merece o um palavrão. Expresso que é o Expresso amanhã. da Manhã.
3: Sim. Pô, cara. Dois de anos que que pra que chegar, cara.
2: Não, a, a,
3: a ida, né, cara, do diretor que eu sou apaixonado, velho, traba... pelo trabalho dele, lógico, é <risos> Jun Hoon Bong, cara, que é o cara que fez um dos melhores trilhos da minha vida. É, a... Porra, de já tô... Não, Memórias de um Assassino, cara. Se você já viu o Seven, se você gosta de Seven, assista Memórias de um Assassino. Depois veja a moda, e aí veja o Expresso do Amanhã. Cara, Três. a moda é, moda é
2: angustiante, mas Expresso do Amanhã é claustrofóbico, é porradeiro, tem uma puta mensagem dentro do filme, atuações magníficas. Meu, que elenco é esse, meu irmão?
1: <risos> Aproveita, se Sequer, essa sua empolgação
3: pra falar também de Corrente do Mal, né? Entre Corrente Falls. do Mal. Obra-prima ah. do terror, cara. John Carpenter baixou nesse cara <risos> e fez é. o Olha, filme... me deu cagaço. Meu Deus, deu cagaço Robert vocês? Robert Mitchell.
0: Puta Não, que pariu. Eu, eu, eu acho que, assim, o, o maior elogio do filme sou eu elogiar, pessoa. modéstia à parte, mas é porque eu odeio o <risos> filme de terror, o Júlio sabe aí, o Júlio é. conhece meu histórico aí. E foi um filme, cara, que eu fiquei apreensivo pra caramba vendo aquele negócio. A condução do filme eu acho perfeita. Isso. E mais ainda... É, o, o que o filme gera de Isis, né? What ifs, né? É Sim. muito mais bacana Até do que o próprio filme, se você pensar bem Eu fiquei conversando dias com os amigos E se não, e se
3: fosse assim, e se assim oh, tá. Essa é a ideia Então é um filme muito bom é, ela poderia ser jogada num lixo por qualquer diretor desse daí normal, cara. Porque ela é uma ideia muito fácil de tipo, poxa, que negócio besta, né? O pessoal é, passar a coisa de um pro outro, atira tipo aquele Wolf Creek ou as casas Não. Esse daí o cara tratou o gênero de terror como cinema de verdade, enquadramentos perfeitos, profundidade de campo é, equivalente, né, cara? Aquela tensão. É engraçado o clima que é um filme de filme. terror calmo, né? Que a Câmera estática, né, é. cara? Câmera estática lá e tal.
1: Que é mais aterrorizante, aquela câmera estática, por causa da aproximação né das pessoas.
2: Esse negócio deixa você agoniado, parece que você tá preso ali junto dos personagens. Uhum. É... Pois é. Ó, se Tarantino fez esse ano
3: o enigma Opa. do outro mundo dele, em 2016 ele fez o um enigma do outro mundo dele, o cara fez Corrente do Mal, ele fez o quase... É, Halloween do Carpenter, cara. só em, pelo menos em visual. Não em temática, obviamente, mas em visual. Você pega o Halloween lá do Carpenter e pega
2: esse filme. Você vai ver vários enquadramentos. Foi o quê? Halloween é a banda. Halloween é o feriado. Exatamente. O <risos> Agora, uma decepção que eu tive esse ano. Bom, o Homem Irracional, não vou dizer que foi uma decepção, porque não é, é um não filme é ruim. Né? não é um é um filme ruim, apenas um e filme razoável. o razo. Fênix tá ótimo, né? O Fênix pois tá é. ótimo papel. Agora, o Pequeno Príncipe, que pra mim é, um, é uma história que é tão tão doce, tão linda, tão Achei poderosa. Bonitinho o filme, você quer. Eu, 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 ele te,
1: ele tem um problema só só no seu terceiro ato ali, mas o Pois é,
2: o problema é justamente esse, Júris. Eu não consegui engolir a história da minha linha. Todas as cenas com o primeiro o que o livro foi mostrado ali, naquele stop motion é um pouco aperfeiçoado, Sim. eu fiquei, é isso, é isso. Mas aí volta para animação 3D e, e aí volta para aquele negócio e o filme perde ali. Uhum. É, uma pequeno príncipe ainda é um filme bacana
1: pra você assistir. E bacana é Missão Impossível, Nação Secreta. Gente, Uhul! que filmaço. Uhul, que filmaço. Cara, cara, pô, dizer É,
0: Pode dizer, filme de cinema. Quem não viu vacilou. Ah, ah,
3: quem ah. não viu no IMAX ainda, né, cara? Não, é sério. É o Skyfall da franquia Missão Impossível. Fantástico, esteticamente, de novo. Cenas de ação, assim, uma superando a outra. O Tom Cruise é tá completamente envolvido. A, a, a cena feminina. da ópera
0: é... É uma uh.
3: ópera. <risos> Meu Deus do céu, cara. Muito é lindo. É
0: muito boa a sincronia da música com, com a cena. A falta de som na ação e a som da trilha rugindo pelo cinema do IMAX e batendo Pega... no peito da gente, Eu fazendo sabe, Pega... a unha for... encravar no chão. É sensacional.
2: <risos> Pegar Michael Giacchino, que incorporou a área desse um Dorman que é da ópera que o filme mostra nesse ponto.
0: E a gente sai cantar oralando, né?
2: É, dentro <risos> da trilha sonora.
0: É, isso aí. Isso. Tinha, tinha notas, né, em todo tempo.
2: E apresentou pra gente
1: essa atriz, né, cara? A Rebecca Ferguson, que é isso
4: aí.
1: caiu no, nas graças,
3: né? É. Não, a mulher tá, se... foi tão foda que ela tá sendo
4: comparada Esse com o Ingrid é o... Bergman,
3: cara. Sim.
0: E se é o começo do ano das mulheres, né, é, ela, ela faz muito bonito. Oh, muito claro.
2: Não, Esse não é um foi o realmente que teve a Furiosa, né, cara? Teve a Furiosa, teve agora ela. Sim. Tá desenrolando. É um ano que a mulherada chutou bundas, cara. A Ray, né? Continue,
0: que continue. Muito
3: ano muito bom. Qual é o melhor filme de agosto?
0: Missão Impossível.
3: Expresso da Manhã. Missão Impossível, cara. O, que, o feito desse que o cara fez é, é incrível, é incrível.
0: Eu respeito muito o Expresso da Manhã, tá ali em segundo, mas a cena da ópera coloca Missão Impossível em outro patamar.
3: Eu fico me sendo também, tá? <risos> Porque eu ia passar batido. <risos> eu, eu, eu tava em dúvida entre Corrente do Mal e Missão Impossível, só que é como o Rafa disse, cara. Outro patamar, cara. Outro, é cinema ali de primeira linha, cara. Incrível, é, é incrível. O,
1: o A foi... com A um, um maiúsculo. Cara. O Cor Corrente do Mal foi uma surpresa pra mim, porque o Missão o... é Impossível eu já esperava um filme grande, porque os anteriores já tinham sido ótimos, né?
0: Então... É, mas esse aí, cara, porra.
3: Ele levou é o patamar, Saiu, exemplo, Não sei Sky no Fall. cinema de
0: vocês, mas saiu pipoca da tela
1: do Missão Impossível. <risos> vamos lá, vamos o Sky lá.
3: Skyfall Sky do Missão é Impossível.
1: Vamos para setembro, meus amigos. E aí, o que é
3: que nós temos? em setembro, é, <risos> gente. O que foi nocauteado. Filme todo mundo esperando Oscar para Jake Gyllenhaal. É um filme de boxe que vai mudar tudo. Anthony Fuqua é, quebrando parede. Não mudou nada e é mais
1: do mesmo. Pronto. Eu acho que uma dica boa de setembro é o, é o Rick in the Flash, né, o filme com a Mary Streep. Mary Streep fazendo cantora, cara. Tu
0: só falar ah, sobre ai. o nocaute. É. é... Tem coisas muito boas, mas termina muito mal. E Forrest Whitaker, Whitaker e whatever. Whitaker, Whitaker. Por favor, nunca mais bata num saco. Como se estivesse batendo. No, no, aquele pessoal brigando com o vento, velho. Cor mal feita.
2: <risos> você quer Boa. aí o, o agente da ANCA ou você quer? Eu gostei do filme. Me surpreendeu. E acredite que eu gostei mais dele do que do 007 Spectre. Flopou, é hein? É um filme divertido, tem ritmo. É, Guy Ritchie sabe fazer esses filmes Mas com é a volta um... do Guy Ritchie, tu achou, Thiago? Eu não vi não, a gente dar... Não, é não é o Guy Ritchie, não esperem o Guy Ritchie de Jogos e e Dois Cansos Elegantes, não esperem ah, o Guy Ritchie de Snatch Certo? Aqui ele tá, tá muito gente, mais pop longe. Mas tá muito divertido, cara ele tá, ele tá Eu esperava tá... isso, eu esperava isso Não, não não espere. é um filme divertido Surtado, entendeu? E que, e que a química entre o Harry Cavill, o Armie Hammer e a Alicia Vikander, segura o filme. É a, a o que forma, que faz com que o filme funcione é a química entre os três. Flopou, você quer a bilheteria?
3: Flopou, flopou. Total, total, total. Mas não é um filme Mas... Ruim, não,
0: eu acho que é um filme muito bonzinho de DVD, viu aí, de Blu-ray e tal.
3: Quem <risos> quer que, que, que culpa hoje em <risos>
1: dia, né? Vamos lá. Não, você entendeu,
3: assim, você entendeu. Deixa eu citar um, deixa eu citar é, um. O que é um, esse do é é filme é, filme do Torrent. <risos> Deixa eu citar um, que esse é filmaço. Demorou pra chegar aqui, mas quando chegou, filmaço, o último filme do Polanski é aí também, A Pele de Vênus. Eu não sei se vocês chegaram a ver. PH, Thiago.
2: Ah, não chegou em Fortaleza, pra cinema, veio direto pra DVD. Ó, pra cá. Uma odd ao teatro, cara,
3: ódio ao teatro assim, incrível também, e teve filme novo do Gaspar Noé, Maurício é fã aí do Gaspar Noé, né? Love 3D, né? E
2: Love 3D. Olha, eu não tive eu coragem gosto. de ver,
3: eu não eu tive gosto, coragem cara. de ver. Eu gosto, eu gosto do filme, eu gosto do filme, é um filme que fala, é um drama sobre a falta de sexo, cara. Drama sobre a falta de sexo, que tem muito sexo.
1: Muito sexo explícito, tá? Não é Isso. isso não é isso. sexo hollywoodiano, é mamãe, né? Olha,
2: é. Olha tem tem... A... X, X, classificação X. Olha, irreversível. É... Eu lembro da entrevista da Mônica Bellucci, que ela disse que o Gaspar Noet disse: Olha, a gente pode aqui fazer um negócio de verdade mesmo, né? Aqui no filme e tal. Aí ela disse: Não, não sou atriz pornô, sou atriz. Não faço isso. Teve uma entrevista que ela falou exatamente essas palavras. Uh -huh. E agora. O Gaspar Noé conseguiu fazer o que ele queria com o Love, né? E com a Mônica Belushi pirata, né? Porque a
3: Mina aparece a Mônica Belushi. <risos> o, o cara, Maze Runner, prova de
1: fogo, passou batidaço total, pra mim, cara. Total. Olha, eu achei melhor que o primeiro. Pois é, cara, mas eu, eu, eu tava doido pra ver, porque eu vi o primeiro filme e gostei. É, não é ruim passou não. Passou batido pra, pra mim.
2: Olha, ele o tem primeiro, mais... Eu só vi primeiro. o primeiro também, achei legalzinho o primeiro. Cara. Agora, tem uma cena no filme que é chupadaça de Last of Us.
1: <risos> bonito, bonito. Quero ver, Sério? então.
2: Parece zero, ctrl-c, control v o o Everest? O Everest,
3: Everest, assim, o Everest é, é um fato incrível, né? O fato, a, a ideia, assim, precisa ser precisava ser contado isso aí no cinema e tal, tudo mais. Mas dessas de, deixa eu desejar, né? Assim, o, o evento é muito maior que o filme, aqui, no caso. Entendi. nesse Myers, né, fez filme esse ano também, saiu nesse mês, que foi o senhor estagiário. Finalzinho com... desastroso, um filme totalmente good vibe, chega no final, tem final Esse plot. Adora nesse mais, que os filmes dela, é, alguém tem que ceder Sim. É, ou, a, a, aquele, aquele filme com a...
1: O do que as mulheres gostam, né? Divertido. Esse filme é diferente, né? Cara, mas, mas o, o senhor estagiário, cara, ele, ele, ele tava funcionando tão bem e chega no finalzinho, cara, é tão decepcionante, cara, que sei não, viu, cara Poderia ser um filme good vibe do ano
3: e, e Teve
2: prendeu. um show, né, na verdade, que o Thiago endoidou, Que
3: foi o Roger Walters The Wall Olha, pra mim não é, aquilo
2: não é show Aquilo é, um, é, um, é uma história de show com um road movie E funciona muito bem Porque é você pegar a alma do disco E desnudar um ali movie. junto da alma do, do
1: Roger Walters É lindo Uma obra-prima obra Muito bem, muito bem Então vamos lá, gente O melhor filme de setembro A Pele de Vênus Roger o
3: Walter.
1: Eu fico com Rick and the Flash. Eu fico com
3: Rick and The Flash? <risos> <risos> não, sério. Eita cara. Eu não,
0: eu não sei com que eu fico.
1: Não, eu não fica com ninguém, né?
3: Eu juro eu não vou ficar nocaute, com ninguém em setembro,
1: Soclam
0: mas né? o, o melhorzinho é o, o Uncle
1: Muito bem. Que nós tivemos este mês, tivemos o retorno de Chima
2: Spiel, Hanks. Belíssimo Olha... mês, diga-se de passagem. Ponte dos Espiões. Ponte dos Espiões. Eu gostei muito do filme, só achei que ele podia ter tirado um pouquinho do açúcar, né, cara? Não, ele poderia ter adoçado. 10
3: minutos a menos. Se ele tivesse foi 10 muita...
2: minutos a menos,
3: se ele não tivesse aquele fade-out. Foi igual aos jogos Vorazes, é que a gente comentou que depois do fade-out o filme tem uma cena lá que é desprezível. Foi esse filme. Se não
2: tivesse a pieguice do Spielberg no final, seria um dos melhores filmes do ano. Eu tava comentando com o Erinaldo, inclusive, o seguinte. Se eu fosse professor da, de introdução à ciência do direito, eu exibiria esse filme pros meus alunos. Hum. Na mesma hora. Porque ele lida com a coisa que aqui no Brasil a gente precisa lidar, sabe? Que é a sociedade vilanificando o advogado porque ele tá defendendo um criminoso al é. alguém que a sociedade despreza e quer ver destruído advogado não defende criminoso o advogado defende os direitos que aquela pessoa tem bom é ficar... se queria você lembra se queria que eu estava muito empolgado para assistir o filme do Peter Pan né é não consegui ver no cinema Passou <risos> batido e juras <risos> juras é, eu tive uma discussão muito grande com vários colegas em relação ao Pan certo é. visualmente o filme é lindo é um de visual mas o meu problema é com o personagem do Peter Pan no filme. Porque, hum. pra mim, Peter, ele significa rebeldia, sabe? Ele se livrar do sistema, ele Sim. ser livre. Ele, o próprio poder dele de voar e de não envelhecer, já significa uma quebra gigantesca em relação ao que deveria ser. Concordo. Entendeu? Ele não tá preso pela gravidade, ele não tá preso pelo tempo. Esse filme teve polêmica também, né? Envolvendo aí, atores e tal, alguma coisa do uhum. tipo, né, Júlio? Teve. A Runa Mara fazer o papel da princesa tigrinha que era uma índia que era nativa americana isso, isso. bom mas o meu problema é nem esse o meu problema é que Peter Pan que tem é um personagem que tinha que significar liberdade é colocar aqui dentro de um sistema de profecia ele é o escolhido ou seja ele é colocar dentro de um sistema pra mim isso é uma traição do, do que o personagem significa sabe eu, 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 eu acho que é porque o, o, o Peter Pan, ele não, não
1: é uma história que combina de você tentar explicar a origem da parada, sabe? Porque o bom já é você conhecer a história vendo o Peter Pan como ele é, sabe? Quando você tenta explicar a origem dele e transforma nesse, nesse cara da, da, da profecia, você quebra um pouco... Até um pouco da própria magia do negócio, né? Pois é. Ô, Jus, mas... mas esse filme é, é aquele filme tipo Malévola, assim? Não, não vi. eu um não pulo. vi, gente. Passou batido pra mim, gente. Eu... Não, ele
3: não uhum. tenta muito ser um o filme Certo? Não, a, a proposta dele é mudar realmente a
2: tudo assim do, da, do conto do Peter Pan, é dar uma nova cara ao Peter Pan. É dar uma Pan, nova é? cara, é dar uma nova cara. Tanto é que o vilão aqui, que é o Hugh Barman Jackman. Negra, devido pelo Hugh Jackman, a primeira aparição dele é tocando Smells Like Teen Spirit.
3: Pois é,
1: então é, uma, é um uh, Peter Pan ba, Bas Lujan, né? É, é, é mas é aquela falando. coisa,
2: dão uma ideia bacana pra Terra do Nunca, que é o fato dela ser um, um lugar que tá fora do tempo. Certo? Uhum. Então eles podiam pegar coisas, influências de vários períodos diferentes. Certo? E não, não exploram isso. Eles ficam uhum. martelando a questão da profecia, 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 profecia. E não funciona. Vamos falar
3: de coisa divertida, né?
2: Perdido vamos falar de em coisa Marte, boa. Gente. Vamos falar de Perdido em Marte, né?
3: Perdido em Marte, né? É um dos melhores
2: do ano aí, gente. Perdido em Marte. A gente vê o Ridley Scott, como a gente não via há muito tempo. Um Ridley Scott divertido. Que saudade desse Ridley Scott, hein, cara? Meu Deus do céu. Matt Damon comendo a tela, né? Fazendo o é universo daí. do personagem dele. Do, do Interestelar. Mas, o Willker, vestido de BB-8, né? Eu, vestido de BB-8 comendo batata. <risos> Exatamente, vestido
3: Espero
2: de BB-8. por que, que tu disse que tá com saudade
3: do Ridley Scott divertido? Ele nunca foi se divertido, não, pois cara. É. não ah, que saudade caralho do, foi. Do, cara. Que saudade do Ridley Scott é voltando ao bom cinema, né, cara? Tá, voltando ao bom cinema, aí, voltando bom, a... Que saudade então, do
0: Ridley e... Scott, vírgula divertido aqui, divertido. Não,
1: cara, eu acho que o Ridley Scott nunca teve é, é, seus... Nossa, que Hilary Scott, fim de carreira, né? No máximo ele, ele errava, no ano seguinte ele fazia um filme bacana. É. E aí ele errava e fazia um filme Zumbi, bacana.
4: Que, enfim,
3: é porque ele não... estagnou, assim, sabe,
1: Olha, cara? Eu um, ainda, grande defendo filme, cruzado, um cruzado, viu? ainda Defendo
3: Cruzado, viu?
2: Ainda Defendo Cruzado é, é um filme
3: muito bom e fica melhor com a versão do diretor ainda. Diretor, <risos> é verdade. Mas aí é que tá a questão, cara. Nenhum desses filmes assim são grandes filmes, entendeu? São filmes Para o cara que fez Blade Runner, para o cara que fez Alien, Thelma e Louise, os duelistas. Mas vamos lá,
0: vamos vamo pegar o que mais Não, não vamos pegar a carreira do cara, não, porque, pelo amor de Deus, vamos discutir Ridley Scott, que é, no ano que ele morrer, o Oscar só vai falar dele, porque o cara é foda, <risos> e tem muitos títulos tem importantes. Tem muitos
1: trabalhos prestados. Né? Deu, deu uma entrevista falando inclusive isso, que assim, é um absurdo esse cara não ter ganho um
2: Oscar ainda. É, e tem chance aí. esse ano, viu? Tem grandes chances. A questão,
0: esse ano. gente, é que é um velhinho de 78 anos. Fazendo ficção científica da mais pura espécime.
1: Divertida. Pois é. Divertindo dando... e um com cientista. muita
2: coisa na unha. Né? Não, dando Não, aula à Nolan.
0: Com linguagem recente, cara. O filme parece que foi filmado pro YouTube. Filmagem de vlog, filmagem Isso. de... Isso. Sabe, câmera Exatamente. parada. Várias câmeras, né, Rafa? Si. Coisa linda. Parabéns, Hilly Scott. 78 anos sendo, sendo divertido do que muito mais diretorzinho aí de... Trinta e poucos aí. É... Que
2: é Fupa, nula. Chupa. PH. PH. Só uma coisa. Pra mim, Caramba. o Oscar de diretor esse ano tá entre George Miller pelo Mad Max. E o... Ritor Scott. O senhor Ritor Scott.
1: E que sorte, viu, PH, ele trabalhar com um o ator que é o Matt Damon, né, cara? Então... Ah,
2: Damon. É Damon. <risos> Agora, juras, tem um filme que foi polêmico esse ano, certo? Dividiu literalmente a crítica. Metade gostou, metade detestou. A Colina Escarlate, A Colina Escarlate. Eu, eu gostei pra que caralho do filme. Eu gostei, eu gostei muito, muito
1: do filme também. Muito,
2: uma peça de
3: arte, uma peça... Muita gente, eu acho, que foi esperando o um filme de terror e deu de cara com um Romance. Então, de cara com
2: um romance, romance gótico, gótico. barra horror ah, da eu, Hammer,
3: né, cara? Que o filme
1: é Porque é o
2: pessoal não entende
1: o sabe? Guilherme
0: Dautouro aí, quem foi com esse desse jeito aí. O né?
1: Guilherme Doutor, mano, ele, ele nem é, às vezes nem ele se entende, mano. A gente vai assistir o filme dele, a gente pensa que vai assistir uma coisa e recebe outra, mano. E é, é bom isso, assim. cara, é bom. Ele oh, sempre surpreende é as pessoas. O, é, filme a... é lindo, cara. o
3: que é, que é isso? É coisa <risos> linda, uma peça de arte, cara.
1: Sangue na neve, né, mas Sim, muito bom. Outro
2: filmaço de outubro, Sicário sicário, meu traffic, continuação espiritual de traffic aqui.
0: Dennis Villeneuve na direção.
2: Dennis Villeneuve. Esse o cara não faz, o cara não fez um filme
1: ruim até agora. Tá de parabéns, Dennis Villeneuve, né? Um atrás do outro,
3: meu amigo. Gente, é? eu não vou falar nem de Dennis Villeneuve porque não, a minha baba vai cair aqui no chão. Cara, esse cara não fez nenhum filme bom, Thiago. Ele só fez filme excelente, cara. cara... As sequências dele, o próprio
1: incêndios, os suspeitos, o homem Putz... duplicado e o sicário. Tá de parabéns. Só. <risos>
2: Five-Hit Combo. <risos> pá, 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 pá. <risos> que Olha, stream, que né, é cara? a sequência final Olha, desse é filme?
3: Muito bom, muito bom. Genial, 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 genial. A Emily Blunt tá excelente no filme. Excelente. Tá. Muita gente não, não, não entendeu nem o papel dela, hein, cara. Não só a ela. Disse, eu... Não, é porque ela é a personagem frágil em meio a tantos outros personagens fortes. É, pelo contrário, não. ela é um agente do FBI turrona que... Dá de frente com aquilo. Você vê o, o primeiro caso que ela pega ali do, no FBI? Olha, se você é acha que a mulher é fraca
2: depois daquela primeira cena?
3: É o mesmo. Pois é. Cara, mas aí é que tá a questão. É, o FBI e o que eles veem, né? O que os americanos veem, ela é colocada ali apenas como um símbolo. Não é nem de perto o que é o um narcotráfico, né, cara? Na, no México, né, naquelas fronteiras, o coio os coiotes, né? O, as barbaridades que acontecem. O que é aquela cena daqueles, da, daqueles carros da polícia entrando e aqueles corpos pendurados sem cabeça? Caralho, muito e foda. As pessoas muito foda.
1: vivendo ali naquele
3: meio. E isso é real, cara.
1: Assista Sicário, tá? É uma, uma, uma dica desse mês de outubro aí. Vamos lá para o melhor de outubro? Eu vou de Sicário, cara. Eu vou de
3: Perdido em Marte. Eu vou de Perdido em Marte.
0: Eu gostei muito do Travessia. Então, só pra muito bem, citar tá aí. Bem, muito.
3: Travessia, Jesuí, Felipe T. Teve um filme muito bom que a gente não citou de outubro, que é Um Amor em Cada Esquina. Caraca, velho. Que filme, um romance, assim, pra adultos, cara. Muito bom. Um brasileiro? Não, não. É com <risos> Owen Wilson, com. Vários atores, assim, sabe, cara, cara, é, um romance para adulto, vai atrás aí. Muito
1: bem, muito bem, vamos para novembro,
2: <risos> mês de Jogos Horaz mês de despedida da franquia Jogos Horaz né? Olha, se Jogos Horazes tivesse term... como falei, se tivesse terminado um minuto antes, 10 <risos> minutos antes, Siqueira foi achincalhado pelas Dois pessoas em Siqueira. É. Não, precisa, não, não... E, e o
3: Thiago leu o livro, né O pessoal diz uhum. porra, se você tivesse Gente aí que tivesse lido o livro Não tinha falado tanta besteira que o final Ai, Foi gente, igual ao livro Beleza, tá muito ah, final mas
0: livro <risos> O final do livro é reconhecidamente Ruim, o mundo inteiro a, Até Marte, sabe o, o, o Matt Damon e Marte Sabe que o final do terceiro livro é terrível
2: é Ele têm uma do chance e do de corrigir velho. <risos> Matt Damon Matt Damon Gente, é, olha, eu gosto, corrigir, não né? é um filme ruim, nem de longe certo? Mas aquele, eu acho aqueles 30 segundos finais, aquela cena final, uma traição a toda a franquia. Tivemos
1: também o, do, o lançamento do documentário da Malala, um Sim. excelentíssimo documentário, a lá no dragão. Elevante, pesado, necessário. Muito bom, cara, assistam esse documentário da, sobre a Malala, né, essa paquistanesa, né? Que ela fala sobre ela fala muito sobre educação né cara educação para crianças principalmente para meninas né que no, no, não só no Paquistão né mas em, em vários países onde a religião controla basicamente a cultura o modo de viver né a, as meninas principalmente elas não podem estudar né porque ele o que o que esses essas organizações terroristas querem fazer é que a que as pessoas fiquem ignorantes né cara que não busquem informação Pra não poder lutar
3: contra é, essa tirania né, dos, dos grupos. Né? Mas falando em documentário, Thiago, a gente viu. A gente viu até em São Paulo esse documentário aí, meio mockumentário, né? Que é o Homo e a Gaivota, né? Que ele me é segundo.
2: ficção e documentário. Segundo filme da Petra Costa, né? Isso, na verdade ela foi co-diretora do filme. E é. eu não achei tão forte quanto o trabalho anterior dela, mas é um bom filme. Tivemos o retorno do 007 né, para Spectre, né? É, Na minha é. opinião foi a decepção do ano. Não é um
3: filme ruim. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu acho que é um filme massa velho, assim, tipo de 007,
2: que é o 007 raiz ainda com um pezinho do Daniel
3: Craig, entendeu? É. Ele
2: é melhor do que o Quanto a Solace, mas ele... ele fica muito aquém. Ah, tanto de Cassino Royale é. e tanto de Skyfall. Pois é. O Eminem é. Night Shyamala voltou,
1: voltou né, com, com a visita e ele disse assim, gente, eu tô gastando muito dinheiro e não tô conseguindo mais faturar, então meu, meu objetivo agora é fazer filmes pequenos, de baixo orçamento... <risos> e não vai conseguir faturar de todo jeito. Sei, <risos> ele até conseguiu faturar, porque ele gastou 5 milhões e faturou 60,
3: então honestíssimo, né? <risos> honestíssimo,
1: agora, ele, a gente, disse é... ele
3: disse que era... É, na verdade, pra ele, um novo recomeço mesmo, né, cara? Filme bom. Entendeu? Ah. Eu escrevi também sobre esse filme no, pro Rapadura. Escrevi pro Rapadura sobre esse filme. E eu acho que realmente é um, um filme honesto que o Júlio acabou de falar. Entendeu? Eu acho que ele faz uma sátira de muita coisa que tá acontecendo hoje dentro do gênero do terror, principalmente no Found Footage, entendeu? Então, é, é, eu acho interessante. Ele partir por essa proposta e. e que nem eu coloquei lá na crítica. Ele deu sinal de vida deu um sinal de vida. Ó, oh, gente, eu não, tô, eu não morri mesmo não lá no... Naquele filme lá do Will Smith, no Fim dos Tempos, no Damaná. No. do ar. Porque foi... Gente, pelo amor de Deus, o último mestre do ar. Enfim. Chamala, eu acho o um cara fantástico. Eu também, Júlio. Que eu também errou sou...
1: em três filmes, especificamente.
2: <risos> metade da filmografia então, dele. Três é filmes. isso, não. não, eu não, acho não. Que ele é a metade, não.
1: Ele tem
3: dez filmes aí, mas... Ele errou em quatro, Júlio. Quais filmes são? Tempos? Quais são? Fim dos tempos. Dama é. na água. Tu acha da dama na água dama um não. erro?
1: Dama não. Não falo de dama na água, não. Pô, peraí. <risos> tu acha eu, dama eu, na água um eu, erro Vamos dizer que
3: ele é um pequeno erro já. Cara, eu tenho, eu eu acho, tenho assim, muita
1: vontade de fazer um, um, um Rapadura Cast pra gente discutir novamente essa carreira do Eminat Chayamala aí. Por favor, me chama juro. Porque é um cara que tem uma, uma carreira muito foda e eu acho muito injustiçado não, esse eu cara. Eu acho um cineasta. Eu acho que ele tem dois não, clássicos na carreira, na, na filmografia um dele. Cara, cara, o seis o, 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 sentidos e Corpo Fechado são filmaço, eu acho sinais um filmaço e acho a vila um filmaço.
0: E esse ano uma série dele muito interessante, chamada Pines. Wayward Pines, e bem E foi renovada
2: pra segunda temporada, sabe Deus como. Foi, foi. É. <risos> Teve um cara chamado Max Lentz, que ele fez um filme legal, muito legal, que é o Poder Ser e fez o roteiro de dois filmes que por coincidência tiraram na mesma semana aqui no Brasil, que foi o América Ultra Armados e Alucinados, que é bem divertido, bem filme de ação chapado. Armados e Alucinados para que esse <risos> subtítulo? <risos> Certo? <risos> e ele fez um filme que pra mim foi um desastre, que é o Victor Frankenstein. Que você pega um elenco foda, você pega um bom diretor e você joga no lixo com um roteiro que não entende a história que tá contando.
1: tudo bem, acho, acho que outra dica é o Amizade Desfeita, né? um filme de terror. Feito completamente filmando
3: a tela do computador, né? Uhum. Isso, é, que um primeiros né, cara, esse filme, que experimento estranho, né? Mas eu gostaria de citar também Califórnia, né? Que foi um dos meus filmes do coração. Desse é. Doce, lindo, divertido Que filme lindo, cara. Volta Rafa, um por favor, Rafa, vá atrás desse filme em Califórnia. Muito bem, filme de novembro para vocês. Eu é Califórnia,
1: vou voltar em Califórnia. Eu vou em Califórnia também. Eu fico com uma pequena lembrança do Aliança do crime, como é bom ver o Johnny Depp fazendo um papel bom. O filme pode não ser lá essas coisas todas, mas o papel a dele é muito bom. A maquiagem pode não ser tão bem. Não. Ele tá muito bem no filme. Não, não, tá, não, só tá. não. não é só por, tá por causa da maquiagem, não. Ele tá assustador, cara. Muito bom. E tu, PH? Tá difícil. <risos>
4: <risos> não, Quando tá ele difícil. Assisti... Ele volta. Quando ele vê Califórnia, não, ele Não, eu
0: praticamente não assisti nenhum filme aí. Esse mês, tava viajando, tava de viagem. Esse
4: não para ser
2: viu, não, pega? Passou do maior é dezembro, cara. dezembro ah, é dezembro né? Desculpa.
0: É, eu não vi, eu vi o, o Jobs, né? Sai?
1: Tu viu nessa época, né? Mas não, nem, é. nem saiu aqui. <risos>
0: Jobs, pois é. Né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria o Jobs.
1: Muito
2: bem, vamos para dezembro, último uh! mês de uh!
1: 2015.
2: Todos os filmes foram encampados por um, mas tem muita coisa que vale a pena aqui, certo?
1: Concordo. Pode mudar o
0: mês de dezembro logo, juros. Muda logo o, o nome do mês aí.
1: De Estarbro, né? Estembro. <risos> <Ray risos> <Ray> é. <risos> É, muito bem. Star Wars despertado da força dominando tudo, né? É. Foi inclusive o nosso último
2: Rapadora Cast de
3: 2015.
2: E foi um podcast lindo, cara. Foi lindo, foi especial.
3: É assim, é um filme que resgata, né? Muito aquela essência que a gente via. Eu vi muita gente falando, poxa, é um filme muito Star Wars e tal. Então é realmente aquela. Ela vai de... Porque se, Ela fosse, vai...
1: se fosse Star Trek ou se fosse Pokémon, seria estranho, né?
3: Não, mas é, é a Auro, né? É a essência da franquia em si e tal. O filme é mas também Mal, ele dá uma nova cara, cara. Eu acho que ele atualiza em vários, sim, vários aspectos, assim. E principalmente traz essa questão da temática, né? E discutir a temática, é, esses outros lados. E faz uma homenagem ao, ao filme mais clássico da série, né? Que é o, é, o quarto lá.
2: Episódio 4 um puta Ele filme. E mais puta... personagens que contam essa história por um ponto de vista diferente. A, a trilha pode ser a mesma, mas é vista por outros olhos. Acho que é um, fio, um filme mais
1: comentado do ano, né? um dos, dos últimos anos também. O Blockbuster um do, né? block do ano, com
2: certeza. Mas,
3: mas vamos falar tá sobre base. outros também, né? A gente falou é, sobre outros. Pessoalmente, favor.
2: eu gostei muito do Macbeth. Um market. minuto pra falar dos outros. <risos> Olha, pessoalmente eu gostei muito de Macbeth Que foi uma montagem nova para uma história clássica E não é à toa que Shakespeare é eterno Porque ele fala de uma questão tão humana E aqui a gente está falando da corrupção pelo poder E Macbeth é muito sobre isso o que me impressionou né? muito o faz... é... é o visual, Thiago. Acho esteticamente
3: um foi muito bonito, assim. Com é... os tons vermelhos, de... mostrando o perigo e a loucura dele. E São... eu via aquele filme, me lembrava automaticamente do Assassin's Creed. Cara,
2: que golaço contratarem esse cara pra. Isso, vai ser a mesma Creed. dupla. O diretor e o Michael Fassbender vão fazer o Estão fazendo agora o Assassin's Creed que vai sair no final desse ano. A, a, Sim, a Marion não sabe? tá no filme, não? A Marion tá no filme, ela faz a Lady Macbeth, mas, pessoalmente, eu achei. ela teve uma primeira é cena paradinha. muito boa, certo? Mas ela foi se apagando no decorrer do filme. É, foi um tanto caricata, né? Um tanto caricata. Não, eu... Eu... E é foda, porque o papel da Lady Macbeth, pra mim, é um dos mais interessantes.
3: Uhum.
1: Eu, eu assisti As Sufragistas, filme é, historicamente importantíssimo, mostrando lá a luta, lá na década de 20, da, das mulheres pelo direito ao voto, né? Uhum. Não, uhum. Não, não só direito ao voto, mas ao direito a, a ser votado também, né, a se candidatar a, a cargos políticos. E é mais a luta... Por voz, por voz. É a luta por voz, é... é Representação... Por igualdade, tanto de mercado e tudo mais. Fantástico. Como filme, ele é, mais ou menos, como um retrato histórico, é importantíssimo e fantástico. Carrie Mulligan sempre acerta, é assim, né, cara? Ela, ela é...
4: É, ela ela, Cops, ela né? e a
1: Helena Burrancate estão excelentes no filme, cara. E, e você tem uma obrigação moral de assistir esse filme porque mostra que tudo que a gente tem hoje é porque muita gente se sacrificou pra gente ter. Uhum. Tivemos Te também, no Coração do Mar, um filme que me surpreendeu até. Pensava que... Tu gostou, juros? Gostei, cara. Eu gostei, gostei de algumas coisas. Algumas coisas. Eu acho que o Ronald é um cara que tem uma mão muito boa. Eu acho que, tecnicamente, o filme é muito bom. Filmar, é, todo, todo filme que é feito
3: no mar é muito difícil de se fazer, sabe? E, e é o Homem-Aranha está lá. Né? Ô, Juras, e o que foi que aconteceu que tu acha que esse filme foi adiado tantas vezes? É o quê? que? Que tinha nesse filme para. vender é pro Oscar,
2: medo. né, cara? Tentava vender é pro Oscar. Foi,
3: foi só isso e não, e, e, não, e não tem carga dramática
1: pro Oscar, não. A história é muito boa, mas o a carga dramática pro Oscar, não tem o Chris Hansen tá ok essa história do moby Dick é uma história muito legal e eu fiquei assustado quando viu a baleia lá, sabe, nem parece uma baleia de uhum. verdade, é um bicho não, é
2: um não parece sabe? a ideia que você tem de baleia mas é, 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 parece uma baleia de verdade eu, eu acho,
1: acho que foi uma coisa bacana desse filme foi porque ele trouxe é, uma, uma discussão que eu nunca tinha pensado, né, que foi a época exatamente que esse, esses caras, eles tinham esses baleeiros, né, que eles eles caçavam as baleias para extrair o óleo da baleia porque era, era usado na, nas fábricas, né? Era, e aí pra as luzes era para tudo. Exatamente. E aí é, um determinado momento eles descobrem o petróleo, né? E aí não precisam mais caçar, né?
3: E a vingança da natureza contra os caras, né? Tem todo mundo. Um quem lance, mais torceu a...
0: pela baleia aí?
2: Agora eu tem uma eu, cena, eu eu tem uma cena <risos> escrotíssima que quando eles conseguem matar uma baleia que é quando o Tom Holland, ele tem que entrar dentro da baleia através do buraco. Tom Holland um e o homem né? É. Ele tem que entrar dentro da baleia pelo respirador, dela. Ximaria. É jeito, cara. Fica é. a pau, velho. Muito bem, muito bem. Mais alguma coisa aí? Tivemos o um
1: remake claro. lá do, do... Segredo dos, segredo dos, dos Seus Olhos? olhos. Ah, cara, tá
3: eu detestei esse remake. <risos> não, em contrapartida, teve um filme argentino, né, Thiago? O Clã, né? Isso.
2: Que foi muito bom. Dos dois produtores do Relato Selvagens, dirigi o Paulo Tapelo, que fez o Elefante Branco, que também é muito, bom. muito e, bom. Só que esse é baseado em fatos reais e mostra a história de um, uma família, é, liderada pelo patriarca, que trabalhava para o governo na época da ditadura argentina. E utilizava da cobertura da ditadura e também de se fingindo ser parte de um movimento socialista para sequestrar pessoas ricas e ganhar o resgate, hum, certo? Bem. É um filme que fala muito bem sobre como o Estado pode patrocinar o terrorismo pessoal. Uhum. O, e o, e o, o drama Be
1: A Beira-Mar, Brad Pitt e Angelina
0: Jolie? no né? <risos>
1: Na <risos> <Beira -Má>, exatamente <risos> Passou batido pra mim também Cara, é foda Se você, se você pisca uma semana O filme sai de cartaz e E o oh,
2: Aberamá, né? cara, passou Teve umas... eram as sessões estranhas, cara Horários esquisitos É, 11 horas da noite, uma sessão Esse mês também teve um dos melhores filmes que eu vi no ano que
3: foi Minha Madre, que é o último filme também do Nani Moretti aí. Quem não conhece Nani Moretti lá, o Quarto do Filho, né? Filmografia impecável, assim, crocodilo. e Quarto do Filho tá tal. naquela
2: lista que o PH fez, só que na minha. Que é de filmes que eu vi uma vez e nunca mais vou conseguir ver na vida. Apesar de ser muito bom. Cara, e esse filme é exatamente a mesma coisa, viu, Tiago? É, ele fala
3: sobre a perda da sua mãe, sabe? É, dois irmãos enfrentando a perda da mãe e o Nani ele enfrentou a perda da mãe então ele fez como sempre faz na carreira dele inteira todos os filmes do Nani são assim ele fa ele faz filmes sobre a vida dele né e é isso, né ele, ele trabalha, no caso a irmã dele é diretora E ela tendo que trabalhar E lidar com a vida E a mãe também morrendo no hospital E ela tendo que ir lá que dividir isso aí O filme é de uma tristeza assim Ao mesmo tempo que é tocante Que ele é reflexivo, nostálgico por fazer lembrar de tempos áureos assim Com a mãe, e até de brigas, sabe, cara Também, e, e grandes momentos Cara, uma obra-prima Vá atrás aí, Minha Madre, e vá atrás da filmografia, por favor, de Nani Moretti. O cara é gênio.
1: Muito bem. Melhor filme de dezembro?
3: <risos> eu vou contra a maré. Vou ficar com Minha Madre. Olha <risos> aí, rapaz. Star Wars é madre. Star Wars é muito foda, muito foda. Mas eu vou, eu vou ficar com Minha Madre.
1: Muito... Gente, excelente. Cobrimos os 10... 12, né? Doze. Doze. Doze meses? Dois, de... Caralho, que branco foi esse? Doze meses de 2015, vamos aqui rapidinho para o nosso top 10? Ora... Quem começa?
2: Posso começar, Juras?
1: Vai, Sequeira. De baixo para cima, obviamente, tá se De queira. baixo
2: para cima. Eu também, é um filme que não estreou nos cinemas aqui no Brasil, mas foi lançado direto em vídeo, mais que é, é de 2015. Ex-Máquina? Tu Ex-Máquina.
0: aí pegar. Massa,
2: eu, massa. Deixa
0: eu chegar a minha lista, amigo.
2: Pronto, Vai. vamos lá. Décimo lugar, vice inerente nono lugar Ex Machina, oitavo lugar Perdido em Marte, sétimo lugar Que horas ela volta? sexto lugar outro filme que não tá na lista mas que estreou esse ano e que merece ser visto e a gente vai falar muito mais sobre ele que é o Beasts of No Nation. quinto lugar Sicário, quarto lugar outro filme que não estreou oficialmente aqui mas eu consegui ver esse ano que foi o Creed Nascido para Lutar que vale muito a pena. terceiro lugar Star Wars, uhum. segundo lugar Divertidamente e primeiro lugar Mad Max Olha aí, rapaz, Mad Max, muito bem hein? Wilker? Bom, vamos lá É,
3: lista, tem de tudo, viu gente Não é só coisa <risos> Enfim, décimo lugar eu coloquei o Birdman Que ainda é esse ano, né E o nono lugar, o Que Horas Ela Volta O oitavo lugar, o Califórnia que Eu falei que eu adorei cota Sétimo da lugar Oi? A Cota, cota da Ancine, né <risos> É verdade, o Que Horas Ela Volta mim, e Califórnia cara. Seguidos, né cara, dois times do Brasil <risos> É, o sétimo lugar é O Sicário, do Villeneuve, né? O Iplash, ficou no meu coração, que falei, desde o começo do ano. Taxteran, que é uma obra que a gente nem comentou desse filme, foi lançado em novembro, do Jafar Panahi. É um filme iraniano, lindo, totalmente contestador. E o Will que é o filho do Maurício, assim, né? Mas É um Mauricinho. <risos> <risos> Mauricinho é <foda. risos> É, o quarto lugar é Minha Madre é um filme italiano que a gente come, acabou de comentar Nani Moretti, Sim. Força Maior que é um filme sueco, obra-prima que esse filme vai ganhar remake aí nos Estados Unidos e felizmente morro de medo disso, medo disso. <risos> <Pelos irmãos> <risos> <zoeias>. <risos> o segundo lugar é o Mad Max, obviamente né tem que estar na lista, e o primeiro lugar é o Vice Inerente do Paul Thomas Anderson muito bem, vou a minha lista aqui Lembrando que não vou, não vou colocar na, na minha lista
1: quatro filmes aqui que foram lançados em 2015, que são de 2004, que é o Iplash, o Burge, Meu Coração de Ferro e o jogo, e o jogo da imitação. Isso é a mesma filmes... coisa, viu, Juras? Eu, sou, eu acho excelentes, mas pra mim são filmes de, do, de 2014.
0: Isso. Oh, e... Tu diz isso
1: antes, mano. <risos> não, não, foi o meu critério. Foi o meu critériozinho, tá? Vamos lá. Em décimo lugar na minha lista, Veloz e Furioso 7. É, eu gostei muito. E nono lugar corrente do mal, em. Oitavo lugar, Kingsman. Em sétimo lugar, Jurassic Hoje. Em sexto lugar, Beast of No Nation. Em quinto lugar, Missão Impossível Nação Secreta. Em quarto lugar, Perdido em Marte. Em terceiro lugar, Mad Max. Em segundo lugar, Star Wars: O Despertar da Força. E o meu primeiro lugar foi divertidamente.
3: É, Jurandir é a cara da Pixar que Toda vez que eu vejo a Pixar, eu lembro de Jurandir Especialista, <risos> especialista, especialista Ai, pegazinha.
0: Vamos lá, tu cagou o pau aí mãe. <risos> Vamos lá, em décimo lugar eu coloco A Travessia, acho que é um filme muito divertido De se ver uhum. é, Nono lugar, Corações de Ferro Do ano passado, mas eu o Jurandir cagou o pau Que a putaria toda <risos> Oitavo lugar, Kingsman. No, é, sétimo e sexto lugar, jogo da imitação e teoria de tudo, meio que empatadinhos ali. Divertidamente, quinto lugar. Perdido em Martin, quarto. Terceiro, Mad Max. Segundo lugar, Star Wars. E primeiro lugar. Aí a polêmica, mas meu filme preferido desse ano, Ex Machina ou Ex Machina.
2: Olha aí, PH, rapaz! não é polêmica, é um filmaço. Para prima
3: sci-fi.
0: Estou, estou já na, na minha campanha do Oscar pra ganhar pelo menos aí os, os visuais, efeitos PH, visuais, visuais.
2: PH, high five, high five, high five. High five Apesar cara. que Mad
3: Max é apelação,
0: né, cara? É, apelação, <risos> mas aí, ó, que, você que assistiu Star Wars, gostou muito, quer conhecer mais Oscar Isaac e o General Hux, num papel totalmente diferente. Assista o Ex-Machina de quebra assista a Questão de Tempo. Melhor filme de viagem no tempo já feito
3: É, o Dr. Hulk vale, cara. Questão de... <risos> pera <risos> aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Opa! Esse foi o
1: nosso resumão de 2015. Como de praxe aqui no Rapadura Cast, né, o primeiro podcast do ano sempre é o resumão do ano anterior dos melhores filmes lançados. Caraca, falhou <risos> que... <risos> tá até <aí> meu... <risos> Mosquita
3: aí, mano.
1: <risos>
4: Colinho um Mosquita. <risos>
1: <risos> Resumindo os melhores filmes lançados no ano anterior, então deixa aqui nos comentários, nós queremos saber o seu top 10 dos filmes lançados em 2015, obviamente nos cinemas, né, e, e os que fugiram um pouco da linha, né, que é o X-Men e o Beast of No um saiu no, nos meios alternativos e o outro saiu no Netflix, né, mas podem ser considerados sim. No top de todo mundo. Inclusive, já anotei X Máquina para assistir. E Acabou. enquanto você está ouvindo esse programa, eu estou assistindo. <risos> é isso. Nós temos nossas redes sociais. Siga você, é ouvinte novo. Sim, tem muita gente. Rapadura Cash 10 anos. 2016, PH. Você que é, é Rapadura Cash original.
0: <risos> esse ano é o, é o Rapadura Cash 10 anos, hein?
1: Exatamente, 10
3: anos de rapadura cash vamos fazer um festa. Estamos organizando
0: lá. várias comemorações, né, Júlio? Sim. É. Vamos a festa fazer. vai ser no AP
3: do PH? Vai sair fazer. o documentário do Rapadura. Não, mentira, isso é um projeto futuro aqui. <risos> é verdade.
0: Posso fazer?
4: Eu tenho a
3: ideia, eu dei a ideia. A antiga já é a ideia que eu dei, mas. PH documentarista
1: aí, meu filho. 10 anos do Rapadura Cash. <risos> Temos muitas histórias, muitos programas, muitos feedbacks, por isso que é importante você dar o seu feedback aqui no rapaduracast.com.br nos comentários é, ou então na, nas nossas redes sociais, mas a gente prefere até que seja nos comentários porque fica registrado, né? a sua opinião, quando um ouvinte estiver ouvindo esse programa, sei lá, em 2017, nas vésperas da gente lançar o nosso resumão 2016, ele tá <risos> escutando o resumão de 2015 e nos comentários tem a opinião de todo mundo lá com esses é, top 10. E é orgulho,
3: hein, Júlio? Daqui a, vi... Daqui a 10 anos o cara vai lá, pô por... Tem um comentário aqui, ó, do, 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 do Rapadura Cash 10 anos, cara. Sim. Já pensou? Eu tenho orgulho, cara. Eu tenho orgulho. Tá lá, Do Terminator lá, o um comentário meu do Terminator lá. Porra, pra aí, cara. Exatamente, cara. O Will, que, o Will, que é, <risos>
1: é participante do, do Rapadura Cash, tem, tem comentário dele no, no, lá nas origens do Rapadura Cast. Nós temos o PH, inclusive amigos, né? Que comentaram no começo do Rapadura Cash. E fizeram parte aqui da, da, da amizade que a gente sempre encontra por aí, como Juliana, Juliana Viviane e tudo mais. Né?
0: Igor Vieira, que foi redator, Arnaldo. O Rui é... Gomes, que tinha
1: 33 anos. O Rui
0: Gomes ainda tá com 33, tá com ele... 43
2: agora, hein? Nossa, tá muito velho o Rui, hein? Cara, eu o Rui agora na sessão de luta o... de atos. Encontrou ele, Cara, muito bom. bom hein?
3: Cara, e aquele bicho Bruno, como é o nome dele? Bruno, que era lá de Curitiba. Aquele bicho Bruno. Bruno Mendonça. Bruno Mendonça, cara. Aquele ah, cara é, aquele... é vivo ainda, mano? É
1: vivo, ele <risos> participou de alguns Cast, Então, assim, tem, tem muita história neste programa e, e muito se deve a, a você, meu é amigo ouvinte, que deixa seu comentário e manda feedback pra gente. Estamos aí, Rapadura Cast 2016, comemorando 10 anos do programa. Deixa aqui seu comentário, porque esse ano tem muita coisa pra gente falar. Você já sabe, chegou em abril, tem o nosso é, preview do Summer Movies, os grandes lançamentos do verão, verão, e chega aquela vinheta maravilhosa e tudo mais. E tem aquela brincadeira lá do Oscar, a gente faz toda a parada que você já está acostumado Aqui no Rapadura Cash. É isso, nossas redes sociais estão todas na postagem Facebook, Instagram e Twitter E você pode seguir E tem o nosso canal do, do Youtube que Estamos planejando algumas coisinhas novas Estamos aqui testando formatos e tudo mais Mas a parada vai engrenar É isso, nos encontramos na próxima Tchau